0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Sam. Die Tonqualität der kommenden Folge ist leider nicht so gut wie sonst. Wir hatten technische Schwierigkeiten. Jakob befindet sich gerade im Urlaub und wir hatten nicht die Möglichkeit, da irgendwie was neu zu machen, wollten das auch gar nicht, weil wir die Inhalte eigentlich ziemlich cool und authentisch fanden. Und dann haben wir uns gedacht, dann veröffentlichen wir heute einfach mal mit einer schlechteren Tonqualität und der Empfehlung, das möglichst laut zu hören, also vielleicht nicht über Kopfhörer und hoffen, dass ihr uns verzeiht und wir uns nächste Woche Sonntag in gewohnt guter Hörqualität hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Hallo, hallo, hallo!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Der Podcast, in dem wir über unsere und eure Themen sprechen, die wir auf winzig kleine Zettel und Karteikarten schreiben und ziehen und für euch verschnackern.
0: Genau, so ist das. Jaco, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich sitze gerade, ganz anders als sonst, in einem Wohnmobil in der Nähe von Tübingen, 20 Minuten vom Schloss Hohenzollern in ich glaube, ich bin immer noch in Bad Württemberg.
0: Also ich finde, da ist deine ganze Kulisse. Giacomo sitzt da gerade vor einem Wohnmobilfenster mit so zwei Vorhängen. Das sieht richtig aus, als wäre das so eine richtige Studioatmosphäre. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, es fühlt sich auch ein bisschen ja. so an. Ich würde sagen, ich finde es auch richtig geil, hier drin zu arbeiten. Wir haben hier so eine Sitzecke und wenn man im Schatten steht und es nicht gerade ultra warm ist, geht es richtig gut. Falls ja übrigens ganz selten mal alle fünf bis zehn Minuten merkwürdiges Geräusch, dann ist das irgendein Auto, denn wir stehen direkt an einer Straße. Aber wenn ich hier das Fenster zu mache, dann kann ich nur 20 Minuten mit dir aufnehmen, weil danach bin ich geschmolzen.
0: Krass. Und hier ist es überhaupt gar nicht warm. Es ist so kalt. Ich sag dir eins, ich habe meine Winterdecke wieder rausgeholt die Woche, weil es so kalt war. Und ich habe die ganze Zeit mit dicker Hose und dicken Socken. Und guck mal, ich habe... Filzpuschen an, wenn mir so kalt ist hier in der Bude.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst davor. Also mir war das nicht bewusst, dass es das ein Problem werden könnte, aber ich bin in einem alten Wohnmobil von einer Freundin unterwegs und wenn ich alt meine, meine ich damit, es hat ein Haarkennzeichen. Und cool. es ist halt überhaupt nicht isoliert in irgendeiner Art und Weise. Das Isolierendste hier dran ist der selbst reingelegte Teppich, habe ich das Gefühl. Wenn es also kalt wäre wie angesagt. Das Wetter war eigentlich viel schlechter angesagt. Dann hätten wir, also das wäre nicht gegangen, hätten wir uns dann hätten wir uns Hostelzimmer nehmen müssen, weil wir uns wahrscheinlich sonst total den Arsch abgefroren hätten. Also
0: läuft's bei euch gerade richtig richtig gut.
1: Doch, ja, wir können uns
0: nicht beschweren. Schön, das freut mich richtig da zu hören.
1: Ja, Sam. Ähm, bevor was, ich habe eine Frage an dich, ob du einen Wunsch hast, ja, einen Reihenfolgewunsch. Möchtest du zuerst über den Fun und Abfaktor sprechen oder möchtest du zuerst ein einen kleinen Rückblick in die letzte Folge nehmen zu den Kindheitsthemen. Ich habe
0: tatsächlich diese Woche weder einen äh, besprechbaren Abfaktor noch einen Funfaktor. Deswegen, also von meiner Seite aus, können wir direkt mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Folge
1: starten. Okay, also ich habe einen Fun-Faktor, der ganz kurz ist und einen Abfaktor, den ich gerne mit dir besprechen würde. Aber lass uns das dann hinten dran machen, weil ich freue mich sehr, sehr doll auf den Recap, wie du es gerade genannt hast.
0: Genau, wir hatten ja letzte Folge haben wir darüber gesprochen einen Zettel, der hieß, was man als Kind fälschlicherweise gedacht hat und daraufhin, also die Sachen, die wir gedacht haben, waren ja schon extrem merkwürdig und dann haben wir bei Instagram nochmal gefragt, was ihr denn so gedacht habt und das war eigentlich das Charmante an der ganzen Geschichte, weil wir haben nochmal ganz viele Nachrichten und Input bekommen und äh, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern das mal
1: raushauen hier. Bitte, ja, fang du bitte an, es das ist, das ist so abgefahrenes Zeug dabei, ich schwöre, mein Gott, wir müssen eigentlich ein Buch darüber machen. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall ganz gut dabei. Also es gab so zwei Hauptsachen, die waren immer dabei. Das war zum einen, dass einige gedacht haben, dass früher die Welt schwarz-weiß war. Aber
1: das das habe ich auch ganz oft gekriegt. Das war
0: das war für mich vollkommen neu, weil ich habe das tatsächlich überhaupt nicht gedacht. Aber aufgrund der schwarz-weiß-Bilder haben ganz viele gedacht, dass damals war die ganze Welt schwarz-weiß. Und das finde ich richtig, richtig krass.
1: Macht ja auch Sinn, wegen den alten Filmen und so. Aber meine Nachbarin damals, die war da so vierzehn fünfzehn, die hat auch bei einem alten Radio gefragt, ob das nur alte Musik jetzt da draus kommt. Man kombiniert halt irgendwie so Medien mit mit der... Wirklichkeit, ne? Apropos Radio, das war
0: auch ganz oft gesagt, dass man immer gedacht hat, dass dann da Live-Konzerte stattfinden. Also dass viele beim Radio und im Fernsehen arbeiten wollten, weil die gedacht haben, ja geil, äh, da sehe ich ja Robbie Williams dann die ganze Zeit, dreimal am Tag, weil er da immer darauf wartet, dass er das kurze Konzert spielen kann.
1: Ja, es hat mir auch einige geschrieben, dass sie gedacht hat, dass die Sänger, die morgens im Radio singen, auch noch ihren Pyjama anhaben, weil sie im <lacht> Studio sitzen und live singen. Das weißt du, was ich auch richtig, hieß. richtig häufig gekriegt habe? Ähm, dass ähm, die Leute als Kinder gedacht haben, dass so äh, Kraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen Wolkenproduktion ja, sind. Ja, da kann ich mich, glaube ich, auch daran erinnern,
0: dass ich das geglaubt habe, weil damals aus dem Kreis mit Lübbecke, ich habe so ein bisschen am Berg gewohnt, da konnte man Richtung Petershagen gucken. Und mhm. da ist so ein riesiges Kraftwerk, was hat super krass viele Wolken immer produziert. Und ich dachte auch mal so, boah, okay, wow,
1: da kommt das also her. Da, da kommen die Wolken her, ohne sich so zu fragen, warum werden die eigentlich produziert? Ja,
0: das stimmt. Die gab es einfach, das wurde gar nicht gefragt. Was habe ich noch? Ähm, dann halt, also jetzt habe ich noch so ein paar, die waren individueller,
1: mhm.
0: äh, aber die finde ich auch sehr, sehr gut. Ein Mädel hat mir geschrieben, dass sie nie den, den Vorzug an Reizwäsche verstanden hat, weil sie nicht verstanden hat, warum man Unterhosen mit Juckpulver drin anziehen sollte. <lacht> <lacht> das fand ich ganz süß. Und ähm, ja, da, da das fand ich auch nicht ganz abwegig. Also das ähm, braune Kühe Kakao geben. Und ich habe auch
1: gehört, dass Pferde Kaffee geben. Ach was.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ähm, dann wurde, das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass LehrerInnen keine Menschen sind, sondern <lacht> höhere Wesen
1: sind.
0: <lacht> die mehr wissen und einem das Menschsein beibringen. Ja, im Prinzip schon. Die hatten scheinbar so eine Autorität, dass sie irgendwie so einen Alien-Charakter hatten. So einen. Super Charakter. Und eine Sache fand ich auch ganz entzückend. Äh, da meinte eine. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich muss das gerade so aus meinem Kopf wieder reproduzieren. Für sie war es ganz logisch, äh, weil wir ja weiche, große Pobacken haben, mhm. dass da drin unsere Kacke gelagert wird. <lacht> <lacht> Und dazwischen ist dann der Ausgang. Und rechts und links, die sind so schön weich und äh, groß, weil da die Kacke drin gelagert wird. Und wenn
1: du jemanden mit einem richtig großen Hintern gesehen hast, hast du gedacht, so, boah, der war aber lange nicht mal Kacke machen. <lacht>
0: ja, das waren so meine Favorites, muss ich sagen. Ja. Ach, eine Sache noch. Das wollte ich nur sagen, das ist, glaube ich, eine etwas spätere Generation, als wir sind oder etwas jünger, als wir das sind. Ähm, vielleicht so Highschool-Musical-Zeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie gedacht... Man darf als Junge und Mädchen, wenn man zum Beispiel nebeneinander steht, nicht zu lange gleichzeitig singen. Weil wenn man lange singt, verliebt man sich automatisch ineinander. <lacht>
1: Das ist Safety high Highschool-Musical-Generation. <lacht> genau. Das war halt immer so eine kleine Drucksituation im Kinderchor oder in sonst was wahrscheinlich. Ja, ich habe noch eine, die habe ich, hab ich hier nicht vor Augen, aber da erinnere ich mich noch dran. Das war eine Zuhörerin, die hat, ähm, mir, das, die hat mir einen sehr langen Text geschrieben, dass ähm, Schauspieler so gut bezahlt werden, weil sie so viele Sprachen sprechen. <lacht> <lacht> weil die auf allen Sprachen der Welt die Filme aufnehmen, weißt du? Krass, ja. Das fand ich auch sehr süß. Ansonsten, ich habe mir hier so ein paar Screenshots gemacht und rot eingekringelt, was ich ganz süß fand. Eine hat auch geschrieben, dass sie äh, geglaubt hat, dass ihre Oma im Ausland lebt, obwohl die nur im Nachbarskreis gewohnt hat. Da musste ich voll lachen, weil das für mich früher auch immer so ein Ding war. Zum Beispiel meine Kieferorthopädin oder mein Klavierunterricht war zum Beispiel immer im Nachbarort, das war nur so zehn Kilometer entfernt, also so zehn Minuten mit dem Auto, aber die Zeit läuft ja jetzt Kind so langsam, dass ich immer gedacht habe, das, das ist so in Osnabrück, also so richtig weit weg ja. und dann enden ja manchmal so Dinge, wenn du noch jung bist. Zum Beispiel, du gehst nicht mehr zum Klavierunterricht. Und so zehn Jahre später fährst du mit deinen Eltern da lang und dann sagen die so, ja, da war das damals. Und auf einmal wird dir bewusst, dass es fünf Minuten <lacht> zu Hause entfernt.
0: Ich würde gerne wissen, warum das so ist. Warum denkt man als Kind oder nimmt man Zeit langsamer wahr und Entfernungen weiter? Weißt du, wie ich
1: meine? Also ich kann dir das... Also es ist auf jeden Fall bewiesen, dass im Durchschnitt man umso älter man wird, die Zeit umso schneller vergeht. Aber man kann das beeinflussen. Ich kann dir das leider nicht erklären. Ich habe mir da mal früher ganz viel zu durchgelesen, dass äh, Zeit, Empfinden oder Lebenslänge total subjektiv ist. Und je nachdem, wie du denkst und was du machst, kannst du dafür sorgen, dass etwas länger oder kürzer sich anfühlt und so. Fand ich mega spannend. Ich finde es
0: auf jeden Fall auch mega spannend, weil ich glaube, ich bin da erst irgendwie durch dich drauf, drauf aufmerksam geworden, aber es ist tatsächlich so, dass damals die sechs Wochen Sommerferien übertrieben lang waren und, keine Ahnung, ein Nachmittag, früher hat man so mit seiner Freundin gespielt von 15 bis 18 Uhr und dann wurde man wieder abgeholt irgendwie. Und das war so, war so
1: lange, wie ein ja. ganzer, zwei Tage heutzutage, ne? Ey, und was mache ich in drei Stunden heutzutage, hallo? Ja, und ich glaube aber, dass, ähm, also wir können ja gerne nochmal drüber sprechen, vielleicht lese ich mich da nochmal einmal, ich finde das mega spannend und ja auch eigentlich somit das Wichtigste, was es eigentlich gibt. Also Oder? Die Zeit, meinst du jetzt? Ja, das Zeitempfinden, wie wichtig. Also ja, Was ich auf jeden ja. Fall, und dafür muss ich mich nicht einlesen, merke, ist, das Leben vergeht schneller mit äh, mit dem Smartphone. Ja, absolut. Mhm. Ne? Also da könnte man auf jeden Fall schon mal ansetzen. Ansonsten habe ich noch, ähm, äh, Judith hat gedacht, dass wenn man die Luft anhält, das Herz aufhört zu schlagen und dann hat sie so immer totgespielt. Das finde ich tatsächlich... Ich glaube, das habe ich auch gedacht. <lacht> Was ich auch sehr häufig bekommen habe, ist, dass Babys aus dem Bauchnabel geboren werden. Mhm. Meine Freundin Bibi hat mir auch gestern erzählt, dass ein Kind, bei dem sie Baby babysittet, gedacht hat, dass weil Kinder geboren werden, sie mit einer Bohrmaschine geboren werden. <lacht> Süß. So, dann habe ich... Noch <lacht> das finde ich auch gut. Dass Kiffen ein anderes Wort für Rauchen ist und deshalb hat sie ihre Eltern, woanders immer Kiffer genannt. Ach, was? Das ist natürlich minimal rufschädigend wahrscheinlich gewesen. Ja, geil von dir, Emmelchen. Dann habe ich noch, ähm, dass die Frau die gesamte Schwangerschaft das gleiche tragen muss, sonst fällt das Baby vom Bauch ab, weil die Babys am und nicht im Bauch wachsen. Okay. Crazy. Um. Das, wenn ich, ja, dann wären wir wieder bei der Radiothematik, dass, wenn ich CD höre, der Sänger wirklich zufällig gerade irgendwo singt. Das fand ich auch ganz süß. Dass es heißt, ich schweige wie ein Graf. Nicht Graf, <lacht> sondern Graf. Weil ein Graf so vornehm ist und nichts verrät. <lacht> das finde ich richtig süß. Was ich auch cute fand, ist, ähm, das hat eine, also Laura hat gedacht, dass sie das Wetter beeinflussen kann. Ich frage mich, wie das in der Praxis im Alltag ausgesehen hat. Pia hat gedacht, dass Frauen ihre, einmal im Monat ihre Periode bekommen und Männer ihren Samenerguss. Aha. <lacht> Alexandra hat gedacht, dass äh, Sex illegal ist und ihre Eltern Kriminell sind.
0: Viele Sachen sind auch, haben auch mit Erziehung zu tun. Ich habe auch ein paar mal die Nachricht gehört. Das war man kann nur Kinder kriegen, wenn man verheiratet ist.
1: Zum Beispiel. Mhm.
0: Und das hat natürlich was auch mit Prägung und sowas zu tun, ne? Voll.
1: Ja, kommt immer ganz drauf an, was man so aufgeschnappt hat, ne? Ja. Also gut finde ich übrigens auch, es, das, und das kann da kann ich ein bisschen relaten, das habe ich auch gedacht, als ich richtig klein war. Es gibt nur Deutschland und das Ausland. Ja. Das habe ich, als ich ganz klein war, auch gedacht. <lacht> Dann habe ich noch, <lacht> ich stelle mir diese Situation immer vor, um, Food Scaletti schreibt, ich dachte, dass Taxi dasselbe wie Polizei ist. Und dann habe ich immer gerufen, aufpassen, Taxi. <lacht> 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 ähm, äh, ich gucke mal gerade. Natalie hat geschrieben, einen Tag blau machen bedeutet irgendwo eine Bl Wand blau zu streichen. Mann, es ist doch auch klar, es gibt so viele Sprichwörter. Wie soll ja. man das als Kind auch alles verstehen? Ne?
0: Bei mir hat auch eine geschrieben, sie war bis sie 20 Jahre alt der Meinung. Nein, das stimmt nicht. Sie war relativ lange der Meinung oder hat geglaubt, dass es positiv heißt und nicht positiv wegen Pro und Contra.
1: <lacht> weißt du, das ist ja, ja auch irgendwie
0: logisch. das ist
1: so wie Strebergarten. Ja. <lacht> und ich muss sagen, einer meiner Favoriten war, von Nessa ist, oder Nessa ist egal. Ich dachte, bei der Schnitzeljagd verkleidet sich einer als Schnitzel, den man jagen muss. Das Wort Schnitzeljagd finde ich auch richtig beknackt. Das hat, warum heißt das Schnitzeljagd? Weiß ich auch nicht. Das habe ich macht mich ja aber auch schon mein ganzes Leben. Ich weiß, dass ich mich das früher als Kind gefragt habe, aber diese Fragen hören irgendwann auf, weil du. Akzeptierst Du es. akzeptierst einfach, dass du nicht. Ja, okay, theoretisch könntest du alles googeln. Ähm. <lacht> Dass Menschen, die in Filmen sterben, Leute sind, die eh Selbstmord begehen wollen. Echt? Ach, so krass. Das hat jemand gedacht. Ja, wenn du jemandem nicht erklärst, was ein Film ist, und man klein ist.
0: Ach so, ja, ja, verstehe. Die haben sich das dann ausgesucht für die Rolle. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, und eine Sache. Oh mein Gott. Da wollte ich einfach drüber reden, weil hier stehen zwei Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die bis heute glaube und nicht ganz verstanden habe, wie die hier stehen. <lacht> und zwar schreibt Bianca, dass sie früher als Kind geglaubt hat, dass es verboten ist, während der Fahrt das Licht im Auto anzumachen. Ist es erlaubt? Äh, ich glaube,
0: man sollte es ausmachen, aber ich glaube nicht, dass es verboten ist, oder? Ich habe das voll
1: fest eingespeichert. Also früher wurde zu mir immer, als ich klein war, gesagt, macht das Licht wieder aus, das darf man nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mein Leben lang verarscht wurde, ob es oder ob es wirklich irgendeine Regel oder ein gibt, dass man das nur kurz anmachen darf. Das ist eine sehr gute Frage. Also das Verhalten
0: ist auf jeden Fall so. Das macht man nur wenn ganz kurz an in so einer wichtigen Situation.
1: Für mich war die Logik immer, wenn es zum Beispiel draußen dunkel ist, das ist ja der Grund, das Licht anzumachen, dann kann man draußen auf der Straße nicht so gut sehen, wenn das Licht im Auto an ist. Und wenn ich aber ganz ehrlich bin, stimmt es auch nicht so richtig, oder?
0: Es, es beeinflusst mich höchstens darin, dass ich die Bewegung der Leute dann mehr wahrnehme und vielleicht dadurch den Fokus verliere.
1: Das stimmt, aber das sehe ich ja tagsüber auch, ne? Das stimmt auch. <lacht> äh, Keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir noch recherchieren. Ja, und? Okay. Das kann jetzt vielleicht das ist wieder was ganz, ganz Dummes, aber Svea schreibt: Ich dachte, der Körper besteht aus Knochen, Gefäßen, Muskeln und Fleisch. Ja. Ist das falsch? Gibt es kein Fleisch? Gibt es nur Fett und Muskelfleisch? Gibt es nicht einfach so? <lacht> Gewebe? Ge Gewebe dazwischen, was Menschenfleisch ist, so okay. Also, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal einmal kurz zurückgreifen auf äh, Fleisch, das wir essen. Wenn ich jetzt eine Hähnchenkeule vor mir habe, dann ist da doch auch einfach Fleisch dran. Das ist doch kein Muskelfleisch, oder? Ich weiß bin ich es doof. Nicht. Scheiße. Ich, kann, oder ich bin aber irgendwie ein bisschen erleichtert,
0: dass du auch sagst, ich weiß es. <lacht> ich dachte ganze Zeit so, hä, hey, was kommt denn jetzt so?
1: Was kommt noch? Und dachte so, hä, hey, es hört sich jetzt alles gar nicht falsch an. Ja, sie hat das und groß geschrieben, so wie als ob das halt bescheuert wäre, dass da, also dass da Gefäße, Muskeln und Fleisch
0: sind. Keine ja,
1: Ahnung. irgendwas kann man schon <lacht> als
0: Fleisch bezeichnen, das glaube
1: ich schon. Jack und Sam, der biologische Bildungspodcast. <lacht> <lacht> okay, haben und somit. Komme ich ähm, zu meinem Letzten und zwar hat Common Garden Affairs geschrieben, dass sie gedacht hat, dass Tampons für schwitzige Hände sind, wegen der TV-Werbung.
0: Das wurde mir auch geschrieben
1: was und dass die wärmen
0: sehen, und ich... ich <lacht> dass die wärmen, weil die immer von so einer Hand umschlossen wurden. <lacht> ich war damals ganz, ganz doll verwirrt äh, bei der Bindenwerbung, weil die da immer diese blaue Flüssigkeit drauf gekippt haben. Und dann haben die im Querschnitt immer diese blaue Flüssigkeit da drin gezeigt. Und ich dachte so, wow, okay, so viel Blut passt da rein. Oder was sollte dieses Gel? Ich war so verwirrt irgendwie. Ob das da drin ist, ich habe
1: viel nicht verstanden. Gibt es da ]chen. auch nicht Kritik? Gibt es nicht auch Kritik, dass so ähm, Flüssigkeiten in solchen Werbungen nicht richtig dargestellt werden? Auch äh, das äh, so Binden und sowas, dass da nichts Rotes benutzt wird, so als wäre das was Dreckiges. Ich meine, da gibt es auch Kritik drum.
0: Finde ich schon, weil ich war ganz doll verwirrt als, keine Ahnung, Achtjährige und habe gedacht, was machen die da?
1: Ja, weil du mit acht Jahren ja auch noch nicht Gedankengänge hast, wie ah, die nehmen was Blaues, weil Blau steht... Für Blau und weiß steht für Hygiene und so ein Scheiß. Ja. Das weißt du ja nicht. Voll der ja? Quatsch. Ja. ja.
0: Ja, das war doch ein, das war doch eine schöne Zusammenfassung. Ich fand es sehr herzerwärmend, muss ich wirklich
1: sagen. Finde ich auch. Also ich habe richtig gelacht, als ich das durchgelesen habe. Ja, und das war ein guter wieder mal Zettel. Gemerkt, wie cool Kinder sind. Und ich habe auch tatsächlich, war das, ist das so eine Art
0: auch Gesprächsthema gewesen. Ich habe da mit vielen anderen Leuten auch drüber gesprochen, was sie so geglaubt haben. Ja. Cool. Ach so, und dann habe ich geglaubt noch, aber das ist auch eine Erziehungssache, dass wenn man zu viel Kaugummi runterschluckt, dass mein Vater hat immer erzählt, dass mir dann die Haare ausfallen oder dass der Arsch zusammenklebt.
1: Also ich glaube, ich, das ist so ein typisches Ding, oder? Oh, mir mm -hmm. wird auch immer gesagt, das, das, das klebt die Speiseröhre zu und so ein Scheiß. Oder, keine Ahnung, dass die Augen stehen bleiben, wenn man schiebt und so, das ist typisch.
0: Und da fällt mir auch tatsächlich noch eine andere Sache ein und dann lasse ich euch in Ruhe damit. Ich dachte früher immer, dass es eine Speiseröhre gibt, da kommt das Essen rein und eine, wo das Trinken reinkommt.
1: Das habe ich auch gelesen, aber nicht mit der Speiseröhre, sondern mit dem Magen, dass es zwei Mägen gibt. Eine, ja, so, das ist ja dasselbe Prinzip, ne? Eins kommt, in den. dann hast du eine Röhre, die in einen Magen für Flüssigkeiten kommt. Und eine. Und die andere zum Pipi. Ja. Das ist ja klar. Ich die finde eigentlich auch, Blase. dass es das irgendwie besser wäre, wenn es so wäre. <lacht> Weil dann kriegst du nicht so schnell Bauchschmerzen, wenn du zu viel trinkst beim Essen.
0: Ich finde diesen ganzen, die, den ganzen Schluckapparat und Atmen und
1: dass man sich verschlucken kann,
0: dass es wirklich in der Lunge landen kann, das finde ich sowas von krass, heftig, spannend und gruselig zugleich, dieser, was der Körper kann, das finde ich immer wieder so krass faszinierend
1: irgendwie. Ich finde es auch faszinierend. Ich habe übrigens einen kleinen Physiologie-Exkurs bekommen von einer Zuhörerin, die geschrieben hat, dass ich habe letzte mal gesagt, dass ich dachte, dass man über die Momo in den ganzen Körper kann. Und dann mhm. hat sie gesagt, dass zwischen Eierstock und Gebärmutter wirklich ein ganz kurzer Bereich ist, wo das Ei quasi von dem Eierstock in die Gebärmutter geht. Und dazwischen, also es ist so ein winzig kleiner Spalt, wo nichts ist. Also theoretisch gibt es einen kleinen Bereich, wo man von der Gebärmutter in den Körper kann. Ach was. Hm, das springt doch das also sehr spannend. Das ein. Ja, wieder was dazugelernt. Am Ende meines Lebens weiß ich ganz genau, wie meine Vagina aufgebaut ist. Ja. Wie sieht's aus? Du hast einen Fun und einen Abfaktor. Ja, nein, den Fun Faktor, weißt du was, den möchte ich noch etwas ausbauen. Den möchte ich heute, glaube ich, noch nicht erzählen. Aber okay. den Abfaktor würde ich sehr, sehr gern machen. Weil okay, ich deine es Meinung... gut, dazu, wenn du mal wieder einen Abfaktor hast. Finde ich richtig. Okay, gut. Dann kommt jetzt. Der Abfaktor. 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 Ja, und zwar, es ist jetzt nicht so ein richtiger Abfaktor wie, oh mein Gott, ich hasse das an mir oder an anderen oder sonst irgendwas. Es ist eher eine Situation. Das ist eine Situation, die immer auftritt, wenn man essen geht. Ich bin sofort dabei. <lacht> Wie du weißt, gehe ich sehr, sehr oft essen. Also das ist ja mein Hobby, Essen gehen. Das Geilste auf der ganzen Welt. Und besonders jetzt, wo wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind und äh, ich der Gasflasche nicht so richtig traue in diesem Wohnmobil, gehen wir besonders viel essen. Das heißt, ich komme eigentlich jeden Tag in den Genuss dieser Situation. Und ich frage mich immer, wie fühlen sich andere, wenn sie in dieser Situation sind? Und zwar... ähm, wenn man in ein Restaurant geht, dann kommt ja zwischendurch immer der Kellner an den Tisch. Ja. So, und wenn man die Bestellung aufgibt, das ist für mich alles in Ordnung, weil dann redet man mit dem Kellner, der schreibt das dann auf und dann geht er wieder weg. Das heißt, es ist soziale Interaktion, ich führe ein Gespräch mit dem Kellner. Kein Problem für mich als vielleicht leicht soziophobische Person, die aber Menschen trotzdem gerne mag. Dann gibt es aber eine weitere Situation, mit der ich überhaupt gar nicht umgehen kann. Und das ist die Situation, ein, ich sag mal, Schlimm nur fünf von zehn ist, wenn der Kellner das Essen bringt. Weil das geht relativ schnell. Aber die allerschlimmste Situation für mich ist, wenn der Kellner oder die Kellnerin oder AllgemeinkellnerInnen, <lacht> ich bin auch am Üben, abräumen. Warum? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Immer wenn Menschen in meiner Nähe sind, habe ich das Bedürfnis, sie irgendwie in die Situation mit einzubeziehen und nicht zu ignorieren. Und ich weiß nicht so ja. recht, wie ich mit dem Kellner umgehen soll, wenn er relativ lange, relativ viel vom Tisch abräumt. Wenn ich mit mehreren Menschen am Tisch sitze. Und Menschen, andere Menschen gehen damit ganz, ganz unterschiedlich um. Also äh, manche reden einfach weiter mit mir und tun so, als ob dieser Kellner nicht da ist. Was, glaube ich, wenn ich Kellner wäre, mir am allerliebsten wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich, also mhm. wenn ich eine Kellnerin wäre, finde ich es eigentlich ganz gut, weil ich denke, ich will ja auch jemanden stören. Also nicht, dass Kellnerinnen äh, in mich stören, sondern es ist so dieses, ich fühle mich so unhöflich. Ich will nicht einfach so tun, als ob jemand nicht da ist. Aber wenn man schweigt, ist es auch irgendwie so awkward. Und ich bin richtig unter Strom, wenn mein Tisch abgeräumt wird. Und dann versuche ich immer so zu helfen und dem so die, mich selbst zu beschäftigen und mit dem zu interagieren. Damit er, ich, ich, weiß nicht, Ich macht mich voll nervös. Ich finde es total interessant, ich war gestern
0: in exakt der gleichen Situation, aber dadurch, dass ich sehr viel gekellnert habe in meinem Leben, bin ich etwas entspannter gegenüber. aber ich war gestern auch in der Situation, wo sie so viel zu tun hatte, so ab, abgenommen hat und aber ihr System hatte mhm. und ähm, ich habe gemerkt, Manchmal stapelt man ja die Teller, aber das wollen viele nicht, weil sie ein anderes System haben, das abzuräumen. Also mm. habe ich versucht, die Teller einfach nur in ihre Richtung erstmal zu schieben, dass sie nicht über den ganzen äh, Tisch greifen muss. Das finde ich schon höflich. Also wenn man, Ich war in der Situation, dass die, äh, die Kellnerin nicht hinter mich gehen konnte, sondern die konnte die ganze Zeit nur am Tischende sozusagen äh, stehen und musste dann halt fragen, könnt ihr mir das angeben und so. Das finde ich schon immer cool, wenn man das irgendwie so nach vorne hingibt. Und dann finde ich es auch ganz cool, wenn man das Gespräch so minimal am, äh, aufrecht äh, erhält, also dass man sich so ein bisschen unterhält, weil ich war zum Beispiel ganz am Anfang, als ich gekennert habe, wahnsinnig nervös, dass mir was auf den Boden fällt. Und sobald das Gespräch gestoppt hat, habe ich gedacht,
1: All ice werde ich beobachtet.
0: You. Genau, und das war unangenehm. Deswegen versuche ich natürlich, die, die Lage so wenig unangenehm für die andere Person zu machen und versuche das Gespräch so ein bisschen höflich aufrecht zu erhalten, aber auch zu interagieren und zu sagen, hier soll ich Ihnen das schon mal geben oder irgendwie was in die Richtung schieben oder so. Schon irgendwie so mit Respekt äh, ja. dem entgegen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und manchmal ist die Situation irgendwie komisch.
1: Ja, es ist aber das Ding ist, ich denke ganz oft, ich bin die Komische, weil ich denke, Jaco, du machst dir schon wieder über Dinge Gedanken. Da hat äh, der oder die Kellnerin, Wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht. Die haben heute schon 200 Tische abgeräumt und die ist wahrscheinlich in ihrem Kopf, in ihrem eigenen Film und interessiert sich null dafür, ob wir hier weiterreden oder nicht. Aber wenn ich. Ich muss aber auch das ehrlich zugeben, dass ich manchmal ein bisschen überfordert bin. Also es gibt so Leute, die dann einfach sagen, du kannst weiterreden und dann. Also nicht die Kellnerin oder der Kellner, sondern mit denen. In der Situation war ich letztens dass quasi mhm. meine Gesprächspartnerin am Tisch sagte, du kannst ruhig weiterreden. Und dann habe ich halt weitergeredet und ich war auch ein bisschen überfordert, weil es für mich Multitasking war, äh, mhm. zu sehen, wie von mir abgeräumt wird und aber ein relativ nicht anspruchsvolles, aber schon etwas komplexes, also wir haben schon über... Äh, etwas Komplexeres gesprochen als jetzt die Wäsche oder äh, was wir an dem Tag gemacht haben oder so, weißt du, wie ich meine? Da
0: würde ich zum Beispiel auch stoppen, wenn das sehr privat ist, dann würde ich das versuchen auch irgendwie. Ja, es, es
1: war nicht privat, aber es war so, stell dir vor, du sprichst über was, wo du wirklich so richtig nachdenkst und gleichzeitig auch so ein bisschen im Kopf rumanalysierst und dann äh, räumt aber jemand vor dir ab und dann sind auch noch Geräusche im Hintergrund und ich war so, okay, mhm. das ist jetzt eine Spur zu viel für mich. Aber nichtsdestotrotz war ich so es oh, fühlt sich irgendwie komisch an, jetzt einfach diese Kellnerin zu ignorieren, obwohl es ihr wahrscheinlich Wumpe ist.
0: Ja, ich glaube, ich hätte dann einfach nur so versucht zu gucken, ob man irgendwie was entgegengeben kann und ansonsten Danke sagen und Das ist gut. Ignorieren.
1: Entgegengeben ist gut. Ja, das mache ich auch manchmal so in die Richtung schieben, aber manchmal auch so richtig unnötig. Die kommt an alles dran und ich, nur damit ich irgendwie höflich bin, schiebe ich den Teller so genau drei Zentimeter in ihre
0: Richtung. so. Ja, das mache ich auch. Das ist irgendwie total komisch, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie ein Akt der Höflichkeit, weil stell dir vor, deine Hände liegen auf deinem Schoß und du ignorierst
1: es einfach und kommst dieser Person gar nicht entgegen. Ja, war. genau, das ist es. Das ist es. Und da gibt es bestimmt Leute, die sagen so, ey, das ist doch ein Job, mein Gott, die räumt halt ab. und Aber ich kann das nicht trennen. Ich kann jetzt nicht eine private Situation zu Hause, wo der Tisch abgeräumt wird, trennen davon, dass da jetzt eine Person ist, die irgendwie vor meinen Augen was tut, während ich da direkt dran sitze und vielleicht sogar noch besser dran komme. Finde ich ganz merkwürdig. Mm. Es
0: gibt ja dann auch noch die Situation, Beispiel, ich kenne auch Leute, die dann schon im Restaurant anfangen, so am Tisch das zu stapeln, so wie sie es vielleicht zu Hause machen würden. Aber das ist natürlich nicht so gerne gesehen im Restaurant. Ist es nicht? Das kann dein Flow beeinflussen.
1: Ach krass, das ist ich. mega gut zu wissen. Oh man, ich, ich hoffe, wir, ich, wir kriegen bestimmt wieder Nachrichten von KellnerInnen die uns das sagen, wie das bei ihnen ist. Also
0: ehrlich gesagt, ich habe das immer positiv empfunden, wenn das schon jemand gestapelt hat, weil ich ja in einem Rutsch das schon mitnehmen konnte, und ja. dachte geil, ähm, so in schickeren Restaurants, man macht das eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht
1: Ja, weil du wahrscheinlich schick. auch, also ne vielleicht trägst du gar nicht fünf Teller auf einmal, sondern du würdest es über den Arm stapeln mit deiner eigenen Technik. Da hast du natürlich schon recht. Dann genau. ist es natürlich, das kannst du ja nicht mehr machen, weil ja die Böden von den Tellern dann dreckig sind. Ja, also das ja. kommt
0: echt aufs Restaurant. Also wenn es jetzt ein Imbiss ist, dann scheiße ich drauf, dann stapel ich das auch gerne und packe das da in diesen Roll, in dieses Rollmoped rein. Ja. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ist eine Tischdecke auf dem Tisch, dann, dann äh, mache ich das vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, ich finde ja. das total interessant und ich glaube, das ist ein Thema, bei dem ganz viele schon gedacht haben, so, oh, die Situation die ist
1: merkwürdig. Das ist grad. irgendwie awkward. Okay, wir waren gerade in einem hitzigen Gespräch und jetzt so zack, Schweigen. Ich versuche dann manchmal noch, das Gespräch so auslaufen zu lassen, weil es mir unangenehm ist, weiterzureden. Aber gleichzeitig ist es ja auch mega weird. Du bist Kellner, kommst an den Tisch und alles ist still auf einmal, obwohl die vorher alle
0: geredet haben. Ich hatte gestern eine Kellnerin, die hatte so keinen Bock. Die war so super unfreundlich. Und ich denke mir immer jedes Mal, wie kann man, im S also ich verstehe halt einfach nicht, wie man die Interaktion so abhalten kann. Gut, jeder hat mal einen schlechten Tag oder so. Es war für mich so unangenehm, diese Situation auszuhalten. Es war richtig grumpy.
1: Ja, es ist Nicht also, unseretwegen. Ich glaube fest daran, dass... Also jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ich glaube aber fest daran, dass manche Charaktere besser für den Service gemacht sind als andere. Ich bin zum Beispiel auch nicht so gut für den Service gemacht, würde ich sagen. Ich kann, ich bin extrem freundlich, aber ich würde sagen, es fällt mir nicht so leicht zum Beispiel mit Menschen freundlich zu interagieren. wie. Also ich, dir fällt es so leicht, dir geht das richtig locker von der Hand. Und mich kostet es schon ein bisschen mehr Energie, muss ich sagen.
0: Ist aber auch tatsächlich ein Training gewesen. Am Anfang war ich da auch ganz, ganz unsicher. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass man über seine Unsicherheiten reden kann. Ich weiß noch, als ich die erste Mal in der Situation war, wo ich schnell Kopf rechnen musste und ich dachte Okay, ich, ich lasse hier gleich alles fallen. Überall ist das Münzgeld, weil ich total zittere. Aber man kann ja ganz oft noch mit seiner Unsicherheit sagen, sagen so, oh Gott, da komme ich gerade nicht hinterher. Ich muss das kurz einmal nochmal mit dem Taschenrechner vernünftig ausrechnen. Ja, aber also,
1: würdest du sagen, wenn du zum Beispiel jetzt zur Arbeit gehen würdest, sagen wir jetzt mal, du arbeitest nebenbei in einem Restaurant oder auf, auf einer Messe oder sonst wo, wo du mit Menschen interagierst und halt Dinge machen, erledigen musst, für Menschen und mit denen sprechen musst, würdest du dann sagen, wenn du zum Beispiel einen richtig beschissenen Tag hast, nichts hat geklappt am Morgen und vielleicht hast du sogar mit irgendwem Streit, gehst du dann auf die Arbeit und würdest sagen, dir geht's vielleicht sogar nach der Arbeit besser, weil du einfach freundlich, ja guck, genau, und bei ja, mir ist es so, voll. ich bin dann trotzdem mega freundlich, aber ich verstecke das einfach den ganzen Tag, wie es mir wirklich geht, damit ich den Job gut mache, aber abends geht es ja. mir dann noch schlechter als
0: morgens, weißt du? Ja, ich verstehe das. Ich habe ganz viele Situationen, wo ich wirklich mit Tränen zur Arbeit gegangen bin und dann am Ende des Tages dachte, boah, das Arbeiten hat so gut getanzt, hat so mir Energie gegeben einfach, ich kann das nicht anders machen. Deswegen nicht, weil man sagen wir ja auch alle,
1: dass du wedding dann werden sollst.
0: <lacht> wir haben das neulich mal in den Raum geworfen, ja, das war ganz lustig.
1: Ja, das zu meinem Abfaktor. Ja, ja bin nicht berechtigt. Ich
0: möchte, dass wir mehr so Kleinigkeiten mit reinbringen. Das finde ich total interessant und spannend, denn so, so Kleinigkeiten, die man irgendwie, ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören über die Situation, wie das ist, wenn wenn man wenn abgeräumt wird in einem
1: Restaurant. Es ist aber ein, es ist einfach ein Ding. Das kann ich gerne reinwerfen, ja. denn ich bin gerade on the road. Das heißt, ich habe ungefähr 500 Prozent mehr soziale Interaktion als sonst in meinem Leben. Und ich denke über sehr viele von diesen alltäglichen Situationen nach so, oh, gut, ja? oh, oh okay, was sag ich jetzt? Ja, schon. Aber wobei ist es anstrengend? Ist, nein, es ist nicht anstrengend, gar nicht. Es ist ähm, eher Unsicherheit vielleicht. Ja, ich glaube, es ist viel Unsicherheit. Ich treffe auch gerade hier unterwegs sehr, sehr viele Zuschauer und auch ZuschauerInnen und ZuhörerInnen auch von uns und von meinem Podcast und am Anfang war ich richtig doll nervös und das war mir voll mm. unangenehm und jetzt macht's Spaß, weil alle sehr nett sind. Also man kann so, soziale ja. Interaktion wirklich, mein Gott, wie das klingt, als ob ich ihn vor die Haustür gehen würde. Du weißt ja, wie ich das meine, ne? Mit Fremden, wenn man nie mit Fremden redet, weil man zum Beispiel jeden Tag dieselben Leute sieht, ist das schon was anderes, wenn du zum Beispiel jetzt mal irgendwo äh, eine Woche in einer Situation bist, wo du jeden Tag mit fremden Menschen sprichst, und das ist anders als jemand, der vielleicht in einem Restaurant arbeitet und den ganzen Tag mit fremden Kunden
0: spricht. Die Menge macht es halt auch aus, ne? Ist klar. Ja.
1: Jetzt. Yes. Wir heute, Ja. Du
0: willst wahrscheinlich dieselbe Frage stellen wie ich. Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, und dann habe ich mich gefragt,
1: oder muss Jacko schon pinkeln? Und dann dachte ich, wo geht sie pinkeln? Ich pinkel. In, ich habe eben gerade direkt hier neben meinem Kamerawand ins Kübisch gepinkelt. Aber ich habe auch eine, ein WC an Bord. Okay. Was ich versuche cool. zu vermeiden, weil das ja eine Arbeit hinterher verursacht. Deswegen outsource ich
0: das. <lacht> ja, ich verstehe schon. Ach ja, okay. Dann. Ja,
1: möchtest du ein Zettel ziehen, meine Liebe? Mhm.
0: Dessous.
1: Ja, Dessous. Oder Reizwäsche. Oder, Reiz
0: Oder Reiz Reizwäsche. <lacht> Juckpulverwäsche. Wo mit Juckpulver drin ist.
1: Ja, hast, worüber möchtest du sprechen? Hast du eine Meinung zu Dessous? Hast du eine Geschichte zu Dessous? Deine, oder deine Dessous-Historie? Von Feinripp also zu Baumwolle?
0: Ich sag mal so, ich habe da schon Mühe und Geld auch reingesteckt, weil ich gedacht habe, Mensch, das mache ich, weil in, in jedem Ding sagt man ja, das peppt das Sexualleben mal so richtig auf und dann geht's so richtig heiß her und ich denk mir so, ja, ich finde das auch alles wunderbar. Die Sache ist, ich habe mich darin nie so richtig wohl gefühlt. Also wenn wir jetzt, was ist, erstmal, was ist Definition von Dessous? Was ist für dich ein Dessous? Können wir darüber
1: erstmal sprechen? Also, das Ding ist, dass ich als Dessous eigentlich alles an Unterwäsche einordnen würde, was erstmal ein bisschen schicker, was unbequem aussieht. Irgendwas mit Spitze dran, wäre für mich auch schon Dessous, würde ich sagen. Ja. Also, ne? Alles, wo man jetzt nicht sagt, ich habe den H&M-Schlüppi an oder so das, was ich jeden Tag trage, sondern so schon was, hoch, was heißt Hochwertiges, was mit Spitze, irgendwelche Corsagen, irgendwelche Negligés. Aber für mich ist auch einfach zum Beispiel ein BH und eine Unterhose in, in, mit mehr Spitze dran. Das ist für mich auch schon so? Für dich? Das für mich nicht. Nee?
0: Nee. Wo fängt es halt wie, für... Ja, das ist halt jetzt die Frage. Wenn das so ein bisschen ähm, über die Norm, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, hinausgeht, also wenn jetzt quasi der BH vielleicht hinten viele Schnüre hat oder mhm. irgendwie so ein Länger ist, so dass der hier so zum Bauch runtergeht und irgendwie so die Taille betont, mhm. mh, so ein normaler Schlüpperstring ist für mich irgendwie noch Unterwäsche, aber es gehört wahrscheinlich schon mit zu Dessous. Mhm. Ähm, das ist auch was, was ich glaube ich, an, also was ich auch anziehe, aber bei mir ist es schon irgendwie eine Herausforderung und vielleicht finden das andere merkwürdig, aber ich trage wirklich meistens schwarz. Und wenn, dann bin ich, und wenn nicht, ich bin nicht der Typ, der passender Schlüppi zu BH anzieht. Weißt du, mhm. wie ich meine? Ich ja. nehme das, was mir so in die Hände fällt und wenn jetzt mein BH rot ist und mein Schlübi ist aber äh, Neongelb oder neongelb <lacht> und hat <lacht> nur einen Muffin drauf, dann ist das so, weißt du? Ich bin da relativ... Das äh, ist bei
1: voll vielen Menschen so
0: safe. Ich war einmal bei einer Freundin und das hat mich so krass, so, so krass geprägt. Die hatte die BHs in einer Schublade, in einer Farbe, also farblich sortiert. Das waren ja. bestimmt 20 BHs und ich dachte so, wow. Sie ist, sie ist der deluxe Mensch der Welt. Und die Schlüppis waren da auch so in der Farbe. Das heißt, man, sie hat mhm. sich halt jeden Morgen einen Schlüppi passend zum BH rausgenommen. Das war
1: für mich so, boah, krass. Das ist wie im Geschäft. So. Das ist voll krass. Aber ich glaube, das ist halt eine krasse äh, Typsache. Je nachdem, wie du deine Entscheidung triffst oder was du so also was dir wichtig ist im Leben, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Leute zum Beispiel, denen ist mh, sowas wie Ordnung oder eine Linie durch, Sache, durch Sachen durch voll wichtig. Das würde dazu passen, was du gerade erzählst. Mhm. Da gibt es Leute, die sind eher vielleicht praktisch veranlagt, die wollen nicht lang nachdenken, deswegen haben die einfach alles in derselben Farbe. Und bei mir ist es so, mh, zum Beispiel, ich mag gern tragen, was sich für mich am besten anfühlt. Bedeutet, ja. ich finde es total gut, wenn Dinge zusammenpassen. Also es macht. ich habe mal versucht, ähm, dass zum Beispiel alles immer schwarz ist. Dass wenn ich obenrum BH oder ein Bustier oder was auch immer, ich trage immer gerne Bustiers, irgendwie kaufe das, das ist schwarz. Und dann habe ich auch alles unten rum. Also es gibt, ich kaufe immer so mehrere Parks, wo so drei bis fünf Stück drin sind. Und dass ich dann die nehme, wo zum Beispiel einfach alles schwarz drin ist oder so. Weil ich das auch alles das zusammen waschen auch. kann und so. Genau. Und ähm, ich habe das schon öfter gemacht, dass ich dann irgendwas gekauft habe, was zum Beispiel ein bisschen extravaganter ist und das ist dann für mich aber auch einfach ein Dessous, was man zu gewissen Zwecken anzieht, weil ich ziehe das nicht im Alltag an, weil ich ziehe immer an, was am bequemsten ist. Und wenn ich äh, ein BH zufällig im Marktkauf oder im Edeka kaufe, weil ich gerade auf Reisen bin und nichts dabei habe und der ist neon gelb und das ist der bequemste BH, den ich jemals anhatte, dann wirst du mich die nächsten zwei Jahre in einem neon gelben BH sehen. Ist bei mir auch so. Und das, ja, irgendwie. Also ich hasse es richtig, richtig doll, wenn ich irgendein geiles Oberteil habe und ich weiß, da muss ich jetzt irgendeinen BH drunter anziehen, den ich eigentlich nicht präferiere. Das ist für mich unangenehm.
0: Verstehe ich gut. Ist bei mir genauso.
1: Ja. Ja.
0: Und... Oh, Untenrum finde ich, äh, da gibt es schon so auch so andere Kriterien äh, von dem, was sich gut anfühlt. Da habe ich leider auch meine Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen extravaganten äh, Schlübbi-String, irgendwas aus einem anderen Stoff außer Baumwolle äh, kaufe, dann habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, dass, wenn ich das 60 Grad wasche, dass das immer die, diese diese Plastik enger geworden ist oder dieses Gummi enger geworden ist und sofort eingeschnitten hat und sobald bei mir etwas einschneidet ich krieg richtig so oh, ich, ich mag ich find das, das ganz gar ekelhaft und da kann ich gar nicht drüber hinwegsehen
1: das kann ich total verstehen ich mag das auch gar nicht wenn irgendwas irgendwie nicht sitzt oder unbequem ist wenn du halt was merkst du willst ja eigentlich durch die Gegend laufen im Optimalfall weder deine Kleidung noch deinen Körper groß merken mhm. weil also so voll ich mich dann frei in meinen Gedanken und in meinen Handlungen und irgendwo überall dran rumzüppeln. Und, oh nee, das finde ich ganz furchtbar. Dass ja. ähm, das auch voll Zeit aus den, äh, voll krass aus den Fungizeiten bei mir ja, hingeblieben total. ist. Von wegen Baumwolle, nichts außer Baumwolle. Also sobald mhm. Polyester versuche ich komplett zu umgehen. Oder wenn Polyester zum Beispiel. Also ich trage zum Beispiel am aller allerliebsten Strings. So, mhm. aber nur eine ganz bestimmte Art, die ich gar nicht merke, dass dies, äh relativ schmal und ganz ganz weit und sehr elastisch, aber dieses Polyester, also das das nicht der nicht Baumwollteil ist quasi nur an der Seite.
0: Okay, ja, damit kann ich auch leben. Also
1: nicht nicht durchsichtig, so wie früher. und es Kein Stress, mhm. aber einfach so. <lacht> dass das schwarz dann da. Nur an der Stelle ist dann quasi der schwarze Stoff elastisch, aber unten rum, da kommt mir kein. Ist das, das denn für dich ein Dessous? Nein, gar nicht. Das, das ist für ist mich so einfach nur praktisch, weil ich mhm. so, so, so viele Hosen trage, ähm, wo man ganz schnell Unterwäsche sieht. Ich trage halt richtig wenig Jeans und sowas, sondern sehr viele Yoga-Pants im Alltag, Leggings oder so weite Hosen, die halt so dünner Stoff, der anliegt, wo du halt total schnell die Unterwäsche siehst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diese hier zu tragen. Gibt es immer einen Fünferpack? Die sind voll weit, die merke ich nicht und läuft. Okay,
0: darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Was ist dein ausgefallenstes zu was du besitzt?
1: Oder ähm, ist das zu privat? Nein, das ist überhaupt nicht privat, weil ich heutzutage eigentlich gar keine Dessous mehr besitze. Ich besitze eine Panty, die aus Spitze ist, komplett. Das mhm. ist das ausgefallenste, was ich besitze. Alles andere ist weggekommen und zu dem Grund kommen wir aber gleich, weil gleich kommen wir mal zum Andung, Anwendungsgebiet Dissou, würde ich sagen. Ja, Was ist denn oh dein Gott, ja. ausgefallenstes Dissou? Willst du mir das erzählen?
0: Ich habe tatsächlich mehrere ausgefallenere Sachen für mich, also die find, ich finde die extrem ausgefallen. Ich habe einmal so diese Strapsenhalter, die man sich quasi um einen Panty umschnürt und dass man die Socken hält, diese, diese mhm. halterlösen Strümpfe. Da habe ich aber Fragen zu. Wieso? Was für Fragen? Ich finde das ganz schön und ich finde tatsächlich, äh, diese halterlosen Strümpfe eigentlich relativ praktisch. Zum Beispiel damals beim Kellnern war das immer super praktisch. Mhm. Und ähm, weil ich mag das nicht ganz oft bei Strumpfhosen, den Schrittbereich, wenn das rutscht, zum Beispiel, wenn du so eine Seidenstrumpfhose hast. Also mittlerweile kenne ich Qualitätsunterschiede, aber früher war es so, dass sie dann so vielleicht ein bisschen gerutscht ist und das hat genervt. Deswegen habe ich irgendwann mal halterlose Strümpfe angezogen. Nun gut. Und dann dachte ich ja, okay, ich, ich, ich versuche mal eine sexy Stunde hier einzuführen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das umgeschnallt. Und Jacko, ich sag dir eins, es sah einfach nicht aus, wie es sein sollte. Also einfach, warum ich auf einmal, das ist lange her, diese halterlose Strumpfzeit. Das hat sich fake angefühlt. Ich mhm. konnte nicht in diese Rolle reinschlüpfen mit diesen halterlosen Dingern und diesem ich finde das schick, wenn ich das irgendwo sehe in einem Film oder so und die hat das unter einem schwarzen Kleid und dann denke ich so, ja Mann, geil, das ist doch das finde ich auch schön und das würde ich auch gerne integrieren und mich sehr feminin fühlen und meine weibliche Ader ausleben oder so, wie auch immer das funktioniert nicht. Ich habe allerdings äh, noch einen Body, der ist auch so ein bisschen transparenter und sowas und den kann ich sehr gut anziehen, der weil der erfüllt für mich auch einen Zweck. Deswegen mhm. finde ich das nicht awkward, das anzuziehen. Mhm. So.
1: Verstehe. Aber wie ist es denn so? Ist es dann so, du ziehst es an, weil also, ist es dann quasi so, okay, ich weiß, das passiert jetzt gleich und deswegen ziehe ich das an oder ist das so, ich ziehe das heute an und später passiert dann das und das? <lacht> also ziehst du das und dann schon morgen <lacht> an? Wieso lachst du? Ich finde, das ist so interessant und ich
0: finde das so spannend und das sind selber Fragen, die ich so oft an mich selber habe, wie ich das anwenden soll, ohne dass das so unnatürlich wirken soll. Ja. Also, im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, ich sag mal so, du gehst auf eine Veranstaltung mit deinem Partner oder mhm. Partnerin. Und denkst du so, ich will diese Person heute Nacht noch verführen. Und ziehst das meinetwegen drunter. So stelle ich mir es zumindest vor. Mhm. So, und dann kommst du jetzt zurück nach Hause und dann willst du dich auspacken und dann wäre für mich erstmal der, der Dingens, oder so, ich war jetzt irgendwie acht Stunden unterwegs, ich würde mich gerne schon nochmal kurz frisch machen. In der Zeit könnte ich das ja auch wieder ausziehen. Und also, wie machst du denn das? Oder wie hast du das gemacht? oder mhm.
1: Also, das Ding ist, dass ich da auf frühere Erlebnisse zurückgreifen muss. Ja. Und zwar ist es so, dass ich auf jeden Fall herausfinden musste, dass ähm, Menschen sehr, sehr Unterschied eine sehr, sehr unterschiedliche Einstellung zu Dissus haben. Weil ich mhm. halt immer, ich weiß nicht, ich finde, man verbindet es halt einfach so mit Sexualität und man denkt einfach ganz oft, ja, das finden, also jetzt zum Beispiel im heterosexuellen Kontext alle Männer gut. So was habe ich früher gedacht als Teenie und bei meinem ersten Freund war das dann auch so. Also da glaube ich, keine Ahnung, ich habe das nie hinterfragt und da habe ich auch immer oh aufpassen. Ey, ich hatte früher Dessous, du würdest schreien, wenn ich dir die jetzt zeigen würde. Von New Yorker? Ja, genau. Ich habe früher mhm. immer so, was war das für eine Zeit, so 2000 2003, 2004, 2005 irgendwie so, das war so, das war, ja, das waren halt die 2000er, als sie zum ersten Mal da waren, ne? Mhm. Und ähm, bei New Yorker, halt, da gab es immer diese Corsagen, weißt du? So diese, mhm. genau, ich kann dir ganz genau sagen, in meinem Schrank war alles, was du im Musikvideo von Lady Marmalade siehst. Aber hast du das
0: auch so selbstbewusst dann getragen und drunter getragen und... Er führt.
1: Es war dann eher so ein, ich fahre zu ihm hin und habe das drunter unter meiner Jacke oder unter meinem Mantel. Das verstehe
0: ich. Das ist noch der Vorteil, wenn man nicht zusammenwohnt.
1: Genau. Ja, stimmt. Das macht ja einen totalen Unterschied, ob du zusammenwohnst oder nicht. Ich fahre zu jemandem hin und überrasche den. Oder zum Beispiel auch jemand, kommt vielleicht von der Arbeit nach Hause und ich überrasche ihn. Aber in unserem Fall kommt nie jemand irgendwie nach Hause. Wenn, wir Wenn ich nach Hause komme, komme ich meistens mit meinem Partner zusammen nach Hause
0: theoretisch könnte man ja so dann sagen, wenn die Person in der Küche oder im Wohnzimmer ist, dass man halt sexuell in seinem Dessous liegend auf dem Bett liegt mit einer Rose im Mund und auf diese Person <lacht> wartet.
1: Das werde ich mal so ausfinden später. Das Ding an der Sache ist, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du diesen Akt vollbringst, weil du das selber magst, weil du denkst, dass der andere das mag oder sonst irgendwas. Sondern bei mir war das früher so, ich habe das gerne gemacht, war nicht nur um... Aus, also um den anderen zu überraschen, sondern ich fand das richtig gut. Weil ich glaube, ich bin auch so eine, ich könnte es niemals durchziehen, weil ich einfach eine innere Self-Cringe-Awkwardness habe in mir und mir mhm. so ein bisschen die sexuelle Ernsthaftigkeit fehlt. Aber ich glaube, in mir drin steckt auch so eine kleine Roleplay-Lady eigentlich in meinem tiefen Herzen. Aha, Also ich muss sagen, ich finde sowas schon ganz spannend und ich muss aber auch sagen, dass das schwieriger für mich geworden ist, ein bisschen. Und deswegen, also ich habe das früher schon mit absoluter Überzeugung gemacht, wenn ich dahin gefahren bin. Das war nicht so, oh, ich mache das für jemand anderen, sondern das war, ich wollte das. Mhm. Weißt du? So, jetzt ist es aber so, dass als ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, ich gemerkt habe, die Begeisterung darauf hält sich eigentlich total in Grenzen.
0: Mhm, weil das da drunter viel spannender genau, ist. Genau,
1: weil mein Freund ist so ein... Sensory-Mensch, das ist eher gar nicht so, er er ist gar nicht, so sowas wie Roleplay oder spannende Momente ist gar nicht das, was für ihn Priorität hat, sondern er ist so, am besten fühlt sich nackte Haut an, also finde ich es am besten, wenn du nackt bist, weil das fühlt sich eher am besten an
0: und das sieht auch am besten aus. Also die visuellen Reize gehen eher über mehr nackte Haut statt über halb
1: Genau, er ist Angezogen. viel mehr anfassen als angucken. Okay. Mhm. Also, natürlich guckt er gerne, aber er ist, also es würde ihn jetzt persönlich viel mehr reizen, wenn ich da einfach nur nackt stehe oder einfach mhm. nur meine Brüste zeige, als wenn ich da jetzt in irgendeinem so Corsagen-Moped halt irgendwas stehe. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich sowas nämlich auch eigentlich ganz gut finde und ich kann das dann auch machen, aber es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn du weißt, den anderen reizt es genauso oder noch mehr als mich. Mhm. Dann macht das, macht die Umsetzung viel mehr Spaß, als wenn du denkst, okay, ich mache das jetzt aber nur für mich, den anderen. Macht es am meisten Spaß, wenn er dann halt ausgezogen ist. Wobei ich jemand bin, der es eigentlich besser findet, wenn es sogar an mhm, Verstehe ich auch. So unterschiedlich kann das sein.
0: Ich überlege halt gerade, ähm, warum oder wie, wie hat sich das entwickelt, dass man früher irgendwie, also bei mir war es auch so, dass ich früher selbstbewusster damit war als heute, weil heute würde ich dann denken so, ich würde mich so ein bisschen, ich müsste mich anstrengen, weißt du? Ich müsste mich anstrengen, mhm. um jetzt in in, in, Soos, in Dessous und Ding äh, so cool und lässig zu wirken. Das wäre bei mir eher unauthentisch tatsächlich, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, dass man A erstmal selber eine viel größere Wertung eventuell dann aufgebaut hat. Weißt du? Also man denkt über viel mehr Dinge nach und hat viel mehr Dinge gesehen, die man, wie soll ich das sagen, die Wahrnehmung wird ja irgendwie mit dem Alter auch so feiner. Also du hast ein viel krasseres Gespür dafür, was finde ich eigentlich sexy und wo habe ich eher so ein bisschen cringe gehabt, wenn ich eine Siri oder einen Film geguckt habe. Mhm. Und auf einmal wird dir bewusst, dass für dich selber da voll der schmale Grat ist. Und ich glaube, umso jünger du wirst, wenn du gerade anfängst, Sex zu haben, das ist einfach so, du probierst dich aus, alles passt irgendwie, du, machst, du denkst nicht so viel, wobei es garantiert auch richtig viele Leute gibt, die genau das Gegenteil sagen würden. Wie gesagt, ja. oh mein Gott, mit 15 hätte ich sowas nie gemacht, ich wäre zu Tode gestorben und jetzt würde mir das einfacher fallen. Aber ich würde sagen, wir, also wenn du das gerade auch so sagst, waren doch recht sexuell offener Teenager, oder? Also es ist, ja,
0: schon. Und ich finde es halt super, super krass und spannend. oder so. Kennst du das auch? Das habe ich auch bei ganz normalen Kleidern und Sachen, die ich schön finde. So, Dann ziehe ich die an und dann denke ich mir so, ich finde das zwar schön, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht dieses romantische irgendwas, Kleidchen mit Gebommel und äh, rosa Herzen drauf. Das bin ich nicht. Da weiß ich halt zum Beispiel, das bin ich nicht. Das wäre nicht so authentisch, wenn ich das jetzt auf einmal tragen würde. Und das gleiche habe ich halt auch bei Dessous. Das müsste auf jeden Fall schon irgendwie für mich irgendwie so passig sein.
1: Ich glaube, dass jeder Mensch einfach so in sich drin schon ein Gefühl davon hat, okay, in was für einem Maße bin ich dominant oder debout? Oder in was für einem Maße habe ich eher so feminine Energie oder maskuline Energie und ich glaube ich könnte jetzt auch nicht wenn ich den ganzen Tag gehasselt habe abends jetzt mal von jetzt auf gleich von mach jetzt mm. das und das kotzt mich angehen in oh ich ziehe jetzt mein blümchen Blümchennegligé an und mache hier einen auf süß also ich glaube das kommt echt drauf an wie du tickst und das fühlt man dann wenn man das anhat da spielt natürlich auch das stimmt ein. was 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 steht mir besonders gut wo fühle ich mich wohl aber ich glaube man mm. fühlt auch irgendwie was für eine Energy man irgendwie so hat. Und wenn man dann irgendwas anhat, was so gar nicht dazu passt, denkt man sich so,
0: was habe ich denn hier
1: gerade vor? Ja, genau. Und dann,
0: also manchmal mache ich das auch einfach für mich tatsächlich, ne wenn ich weiß, ich habe heute Abend, gehe ich nur mit meinen Freundinnen aus oder wir beide gehen ins Kino oder so. Und ich denke mir aber so, nee, heute trage ich meine, schicke Unterwäsche, einfach für mich, die, die sieht ja überhaupt gar keine mehr, aber das macht auch irgendwie nochmal krass was mit einem, irgendwie mit der Haltung und mit so einem inneren Gefühl. das finde ich schon schön, also da gibt es schon so seine, da gibt schon so Momente, wo ich sage, damit kann ich meine, mein Gefühl steigern, für mich selber auf jeden Fall.
1: Ich finde das voll krass, ich habe gar nicht sowas wie gute Unterwäsche, weil ich immer das Gefühl habe, also ich weiß, was mich richtig doll stresst, das habe ich auch letztens mhm. zu Kevin gesagt. Ich habe ein neues T-Shirt. Das ist einfach nur ein weißes T-Shirt, so ein bisschen cropped, was aber relativ hochwertig genäht ist. Und es ist im Moment so mein absolutes Lieblings-T-Shirt. Und es stresst mich richtig doll, dieses T-Shirt zu haben, weil eigentlich will ich es jeden Tag anziehen, aber ich habe voll Angst, es dreckig zu machen. Tschüss. Weil ich dann immer denke, wenn ich es jetzt trage... Dann kann ich es morgen nicht tragen. Was ist denn jetzt der wichtigste Tag dieser Woche, wo ich das tragen will, obwohl ich das ja eigentlich so vortragen will?
0: Und das, das priorisiere ich, ich tatsächlich sowas.
1: Ja, und das finde ich aber, und das habe ich also früher ganz oft gehabt, dass ich zum Beispiel immer relativ wenige Klamotten gehabt habe. Ich habe immer so, sage ich jetzt mal, fünf, drei Lieblingsklamotten. Ich habe so eine Lieblingsjogginghose, so eine Lieblingshose, ein Lieblings-T-Shirt und vielleicht ein Lieblingspullover. Und ich habe mhm. immer Angst, sie zu tragen. Und früher habe ich die dann nie getragen weil ich die immer aufgehoben habe für einen besonderen Moment. Ja. Und damit habe ich irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, die Sachen, die ich am allercoolsten finde, die trage ich nie. Weil so selten irgendwie mal ein Tag kommt, wo ich denke, das ist jetzt der Tag, wo ich den tragen will. Und deswegen trage ich die jetzt immer. Und deswegen habe ich ganz oft zum Beispiel bei Unterwäsche, weil ich diese Entscheidung so anstrengend finde, einfach
0: 15 mal dieselbe Unterhose. Bei mir ist es eigentlich primär auf BH gemünzt, weil ich eigentlich zu 99% T-Shirt-BHs trage, die jetzt nun wirklich nicht zu den guten gehören. Aber das sind die, die am wenigsten abzeichnen unter einem normalen Jersey-T-Shirt zum Beispiel oder ja. irgendwas. Und wenn ich dann mich dagegen entscheide und irgendwas mit Spitze trage oder was ein bisschen nicht mehr nur T-Shirt-BH ist, dann ja. ist es für mich schon fancy. Verstehst ja. du? Ja, ich Daher steh. kommt das. Daher ich
1: habe keinen schönen BH.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, mit dass du die Sachen, die du liebst, total oft anziehst, ich habe mich da anderweitig versaut mit. Als du bei mir warst, hast du gesagt, du hast eine schöne Hose an. Und dann habe ich gedacht so, scheiße, ja, die fand ich total schön. Aber die habe ich jeden Tag zu Hause getragen fast. Und jetzt wirkt sie für mich wie eine Jogginghose.
1: Das habe ich auch immer.
0: Und wenn ich sie draußen anziehe, denke ich mir so, Boah, ich habe nichts anzuziehen. Die habe ich verdorben.
1: Ja, das habe ich richtig, richtig häufig. Also, ich, das ist, weißt du was, da kommt auch wieder dieses Binging durch. So, entweder ich finde was richtig geil und ich trage es gar nicht. Oder ich finde was richtig geil und ich trage es jeden Tag, weil es zum Beispiel nicht weiß ist oder empfindlich oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann kann ich das nicht mehr sehen. Das habe ich richtig oft. Dass ich irgendwas so zwei Monate. <lacht> drei Tage die Woche, vier Tage die Woche anhabe und dann ist es halt was voll Unbesonderes. Man fühlt sich nicht so fresh drin.
0: Also es ist gut, ein Mittelmaß zu halten zwischen ich trage es ab und zu zu einem besonderen Anlass und ich trage es aber auch gerne mal zwischendurch.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich habe übrigens, glaube ich, bin mir nicht sicher, so, ob ich genau dieselbe Hose habe, aber ich habe die Hose, die du anhattest, wo gesehen. Die sah, die sah zumindest so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob es dieselbe war. Und habe sie erstmal gekauft. Und ich liebe sie ganz doll. Und ich trage sie jeden Tag, auch wenn sie an den Oberschenkelinnenseiten ein bisschen scheuert.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so.
1: Dann haben wir bestimmt dieselbe.
0: Ja, ich finde die auch find richtig schick, aber die habe ich mir verdorben, die habe ich zu Hause leider zu viel getragen.
1: Mhm. Ich trage die auch gerade jeden Tag, weil sie halt mhm. unfassbar geil sitzt, ne?
0: Ja, total, finde ich auch.
1: Ja, ja Sam, ja. wollen wir einen neuen Zettel ziehen, Alter?
0: it's your turn.
1: Self-Cringe. Tell me your self-cringe moment. Ja, so viel Damals, als ich gestrippt habe. Mein Freund hat sich mal Lapdance von mir gewünscht. Das war ungefähr das Unangenehmste auf der ganzen Welt. Hast aber du das gemacht? Ich habe hab keine richtige Erinnerung mehr. Ich glaube ja, aber es war so richtig, was willst du eigentlich von mir? Es ist schon neun Jahre her oder so und ich war richtig abgefuckt von dem Wunsch. Also ich habe tatsächlich ähm, häufiger
0: Self-Cringes, ähm, aber die sind halt irgendwie belanglos. Ähm, ich habe das tatsächlich auch manchmal hier, wenn ich den Podcast schneide, dann denke ich so, oder wenn ich reinhöre oder so, dann denke ich so, oh, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, das ist manchmal so komisch, dann hört man sich das selber und Das ist
1: normal.
0: So, oh, ekelhaft, wie habe ich das denn gesagt? Und das kannst du doch, manchmal denke ich mir so, wenn ich den schneide, denke ich so, Samira, warum hast du nicht das gesagt? Und dann fällt mir ein, du kannst das ja nicht neu ordnen. Es ist spontan. das ist spontan, genauso. Warte, oh. es gibt aber einen self cringe moment der ist. Ich glaube, da war ich 16 und immer wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich mir so, oh Gott, war das unangenehm.
1: Kennst jetzt. du dieses Meme? Um, das ist voll oft auf diesen Persönlichkeitstypen-Seiten. Da liegt so einer im Bett und hält sich so die Augen zu und dann steht da drüber irgendwie <lacht> When you suddenly remember that you called your teacher mom 12 years ago. <lacht> 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 so schlimm. Kevin ist fast gestorben. Meinte, das ist das erste Mal. meinte, es ist mir selbst passiert. <lacht>
0: Ja, in etwa so ekelhaft ist das bei mir auch. Ich war auf einem Sit-In damals mit so mehreren jugendlichen Leuten, die ich nicht so gut kannte. das war meine dümmer zeit und, ähm, und da, da saß ich dann in einer Gruppe, ich glaube, das war tatsächlich sogar der Abend, an dem ich mein erstes Mal hatte. Mhm. Ähm, er ist sehr präsent in meinem Kopf, dieser Abend, ich weiß nicht warum. Jedenfalls äh, war das so eine Gruppe Jungs und ich war das einzige Mädchen, so mehr oder weniger und damals gab es das Lied ähm, Bon Voyage von Deichkind und ich habe es richtig ja. und ich glaube, ich hatte da an dem Tag einen Kaputzpulli an und ich hatte so eine, ähm <lacht> und ich hatte diese Mütze auch und ich habe, die haben immer gesagt, so ja, du bist jetzt hier unsere Nina MC und ich dachte so, ja Mann, ich bin eure, ich bin die Nina MC und dann habe ich das so mitgesungen und keine Ahnung. <lacht> Das ist doch alles nicht der peinliche Part, okay? Mhm. <lacht> dann irgendwann, ich habe versucht, irgendwie mehr englische Wörter in mein, also in mein normales spreche <lacht> zu integrieren mhm. und das war alles teilweise nicht so authentisch. Und ich war auf Klon, dann bin ich zurückgekommen und die Jungs haben sich da irgendwie so unterhalten und haben irgend so eine schräge Story ausgepackt. Und dann wollte ich ein, ähm, ich wollte auf Englisch sagen… Willst du mich verarschen? Mhm. So. Und dann habe ich richtig laut gesagt, so, <lacht> Are you killing me? <lacht> und, dann, <lacht> und alle gucken mich so an. Und dann so, hä? Und ich wollte aber sagen, Are you kidding me? Aber ich wusste nicht, dass es Kidding heißt, sondern ich dachte, es das heißt killing. Was und ich habe halt so ein Kidding. -en. Was auch
1: passt, ein
0: ja, und dann meinten die sehr so, ja, das heißt Killing. Und ich so, nein, Mann, das heißt nicht, das ist heißt auf gar keinen Fall so. Und ich war so richtig, ich habe gemerkt, ich hatte so einen komischen Moment, weil ich erwischt wurde, weil ich das falsch gesagt habe. Und statt zu sagen so, oh, ich habe gedacht, das heißt anders. in meiner unsicheren Person habe ich dann früher gesagt so, nein, das heißt so. Ich bin ganz sicher. Und heutzutage, ich jedes Mal noch so immer wenn ich das Wort höre, in irgendeinem Film, da muss ich immer an mich selber denken. <lacht> und ich da so wirklich so, wollte so richtig cool auf Englisch das raushauen und dann wieder... Are ja, you killing me? Genau, und ich war dann halt so überzeugt noch davon und ich glaube, ich habe all meine Coolness-Punkte an einem Abend in ungefähr fünf Sekunden verloren.
1: Das würde so richtig gut reinpassen. Und Pitch perfect.
0: Ja, also da habe ich zwischendurch immer noch mal so ein self Selfridge, aber es ist ewig her, weil es ist noch sehr präsent in meinem Kopf.
1: Es ist, wenn man sich an Sachen so lange erinnern kann, dann hat man sich richtig hardcore geschämt und dann ist <lacht> auch ein paar ein paar Tage im Brustbauchgefühlbereich ist es auch noch ja. unterwegs gewesen. Voll. Ja. Also, und bei dir? Also ich, ich habe jetzt nichts super Schlimmes, aber ich habe mich schon ziemlich doll geschämt und das ist echt erst so zwei Monate her oder so. Ich muss ja sagen, dass mir wenige Sachen richtig peinlich sind, weil ich, ich eigentlich gerne so ein bisschen, ich mache immer sehr viele Scherze darüber oder Sache Dinge, absichtlich ungebildete Dinge, um meinen Freund zu ärgern. Aber manchmal erwische ich mich dann dabei, wie ich doch mit vollem Selbstbewusstsein, wie du auch Are You Killing Me gesagt hast, Dinge sage. Und wenn dann, wenn ich so richtig selbstsicher das gesagt habe und nicht Spaß ich dann ist mir das schon manchmal richtig hart peinlich. Okay, und ja, Okay. Ähm, übrigens, äh, eine Entschuldigung geht raus an alle Tübinger, was ich in den letzten vier Tagen immer gesagt habe, wie schön es in Bayern ist. Ich habe jetzt auch mal gelernt, dass ich in Baden-Württemberg bin zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich mit meiner äh, Tante geschrieben. Und äh, die hatte ein Foto, oder ich konnte es nicht richtig erkennen, ob das gemalt ist oder ob das ein Foto ist, ähm, von einem... Insekt auf, in, als Profilbild. Mhm. Und dann habe hab ich halt so mit ihr geschrieben und dann habe ich so, so ein bisschen scherzhaft cool eingeworfen und äh, wieso hast du eigentlich eine Kakerlake als Profilbild? Weil, äh, ist es dein Lieblingstier, habe ich so geschrieben, weil ich mich gewundert habe, wieso sie eine Kakerlake als, 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 als Profil. Profilbild hat. Und dann schreibt sie mir so, nee, Kakerlaken sind nicht meine Lieblingstiere. Ähm, Vielleicht mache ich das mal als Profilbild. Das hier ist auf jeden Fall ein Maikäfer. Und das war wirklich schlimm peinlich.
0: Hä? Aber Maikäfer sind für mich auch wie Kakerlaken. Also Maikäfer
1: sind keine Kakerlaken. Und das sind Nein, aber die sind auch
0: groß und das sind schwarze Käfer. Das finde ich... Also die haben auch für mich den gleichen Ekelfaktor. Ist es so? Also für ja. mich, wenn ich
1: die jetzt in der. Ich muss sagen, ich finde Maikäfer, wenn ich die jetzt so sehe, auch nicht sonderlich appetitlich, aber ich denke mal, dass ich damit alleine bin, weil Maikäfer werden voll oft so mit Peterchens Mondfahrt in Verbindung gebracht. Und es mhm. ist so voll besonders und schön, Maikäfer zu sehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein fünfjähriges Kind. Das schreit wegen der Motte, aber es ein Schmetterling. Da,
0: da bin ich auch auf der Seite, Motten und Schmetterlinge sind gleich ekelhaft. Ja, du hast aber auch eine Störung mit Flugobjekten, ne? <lacht> so, das stimmt. Also ich finde das
1: überhaupt 0,0 ekelhaft, also überhaupt nada crinchig. Mir war das ganz schön peinlich. Ich, hab, ich kam mir schon so ein bisschen ungebildet in dem Moment vor. ja Also hast
0: du danach mal bitte, äh, ich habe jetzt gerade kein Handy parat, aber hast du das mal verglichen?
1: Ja, das sieht ähnlich aus. Es sieht ähnlich aus, schon. Aber ich habe mich schon so ein bisschen wie ein Stadtkind gefühlt.
0: Aber die sind ja sehr nah aneinander, rein optisch. In meiner Welt auf jeden Fall.
1: Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erklären. Das war so ein Moment von, ah, weil meine Tante ist auch so ein naturverbundener Typ. Und dann kommt, sie hat so ein Bild von einem... Mai Käfer, den sie im Garten gesehen hat, gemacht. Und dann kommt so Jacqueline, die Nichte, und sagt so, wie saß denn eine Kakerlake in so, <lacht> so <viel lacht> <warst> Ich verstehe den <lacht> zusammen.
0: Das hat das nochmal ganz gut zusammengefasst, ja.
1: Ja, ansonsten gibt es bestimmt ganz, ganz viele self bridge momente Aber mir ist, das ist so das, was mir dazu eingefallen ist, irgendwie. Ich
0: würde so gern jetzt noch mehr raushauen. Aber
1: ganz oft verdränge ich das auch. Mir ist halt auch nichts eingefallen. Ich weiß, es ist mir richtig auch unangenehm zwischendurch, aber... That's it. Aber das würde bedeuten, dass wir noch Zeit für einen weiteren Zettel haben. Yes. Was sagst du denn okay. dazu? Das war das wirklich wir. unschuldig für Self-Cringe. Ne? Aber ich finde, man kann es auch super schlecht ähm, rüberbringen. Also, wenn man das jetzt so erzählt, beide Geschichten, als du das so erzählt hast, habe ich auch gedacht, so hätte es doch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man sich mal ganz kurz in die Situation hineinversetzt und es wirklich nachfühlt, dann können die unschuldigsten Geschichten super peinlich für einen selber sein. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber das ist meistens in Verbindung mit dem, was man sagt, nicht was einem passiert,
1: oder? Auf jeden Fall. Also ja. ich würde mich jetzt nicht super krass schämen, weil ich ausrutsche oder hinfalle oder sonst irgendwas. Aber in meinem Umkreis muss ich halt dann immer an so Sachen denken wie wo Venedig in Frankreich liegt. Dann habe ich mit 15 Mal gesagt, dass äh, ich glaube, die Zugspitze der höchste Berg der Welt ist. <lacht> Oft sind es halt ungebildete
0: Sachen. Ja, das, das passiert. Ja. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also, das
1: ja. hat doch diese,
0: dieser eine Fußballer früher mal gesagt. Ähm, aber ist dir schon mal irgendwie was peinliches passiert in so einer ganz ungünstigen Situation? Irgendwie ein richtig harter Furz entwischt oder so, wo du gesagt hast, oh, <lacht> oh Gott, war das unangenehm? Bestimmt. Bestimmt ist schon mal irgendwas passiert, wo ich mich entschuldigen muss. aber ich
1: erinnere mich jetzt nicht irgendwie an irgendeinen der mir unangenehm war. Mir ist
0: das tatsächlich einmal passiert, das ist auch noch nicht so lange, ich glaube zwei Jahre, da bin ich mit meinem Freund und einem Kumpel von ihm spazieren gegangen im Park und <lacht> der ist einfach so entwischt und ich dachte so, okay, wir ignorieren ihn jetzt einmal.
1: Ich finde es auch am besten, das zu ignorieren. Ich glaube, das ist für alle, also wenn, außer man ist sich jetzt so super close und macht Witze darüber, aber wenn man sich, also ansonsten, wenn man sich nicht so super close ist und nicht über Fütze redet, einfach wegignorieren. Ich finde es für alle das Beste. Genau. Außer jemand kann glaub, richtig cool damit umgehen, so wie meine Freundin letztens, die gesagt hat: Oh, Entschuldigung, ihr riecht meinen Furz. Ne? Und dann hat sie einfach angefangen zu wedeln und ich glaube, sie wollte ihn wegwedeln, aber eigentlich hat sie ihn uns die ganze Zeit zu sich gewedelt. <lacht> Ach,
0: süß. ja, oder streckt den Finger hin, ne? Geht
1: ja, auch. genau. Ja, Sam. Okay. Du zählst.
0: Das war wie im Film okay. und das ist ein ganz neuer Zettel, den kenne ich noch gar nicht, den hast du aufgeschrieben und ich bin ganz gespannt, welche Story dahinter steckt.
1: Ich musste gestern einfach über eine Situation nachdenken und ich glaube, die ist gar nicht so spannend, aber da habe ich damals, es war für mich so voll der besondere Tag irgendwie mhm. und das fand ich irgendwie mega spannend. Aber soll ich erzählen oder möchtest du anfangen? Gerne. Also, nein, nein, nein. und zwar ist es eine Geschichte, die hat sich zugespielt äh, an einem Vatertag oder Herrentag nennt man das, glaube ich, auch in manchen Teilen Deutschlands. Auf jeden Fall der Tag, wo Väter losziehen mit ihrem Bollerwagen und trinken und Musik anhaben. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen Deutschlands ist. Ich glaube, das ist überall ein bisschen anders. Aber bei uns ist es, als wir groß geworden sind, zumindest so gewesen, dass eigentlich jeder loszieht, der will, also auch Frauen mhm. und Jugendliche. Und wir sind halt als Jugendliche mit unserem Freundeskreis losgezogen, mit dem Bollerwagen Musik drauf und haben halt getrunken. Und meistens gab es irgendwo ein Ziel, ne? Also ja. man hat sich irgendwie sozusagen aus von allen Dörfern und Städten, kleinen Städten, Orten drumherum sind alle losgezogen und haben sich dann zum Beispiel in, keine Ahnung, Bad Fiestel bei einem Zelt festgetroffen oder genau. am Kanal oder sonst irgendwas. Also alle kamen irgendwie nachmittags um 16 Uhr total knülle da an und dann wurde es eigentlich nur noch schlechter, weil der Weg war eigentlich immer das Beste, ne? Das stimmt. Wenn du ja. ankamst, warst du ja fix und fertig und konntest kaum noch gerade ausgucken. Hm. Ich habe niemals diese Zeltfeste vor Ort oder so wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Nie. Ja, auf jeden Fall war das so ein Tag. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich... Es kann sogar sein, dass wir an dem Tag unterwegs Nee, das war, glaube ich, so ein bisschen vor der Zeit, wo wir zusammen losgezogen sind. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie davor gefallen ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es zu einer Zeit war, wo ich Single war. Und mhm. lass mich lügen, ich mag vielleicht so 16, 17 Jahre gewesen sein, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich bin, ich habe den ganzen Tag getrunken und bin irgendwann in Bad Fiestel gelandet. Das ist irgendwie eine Zeit lang so ein Ort gewesen, wo man hinge wandert ist irgendwie an diesem Tag und ich war irgendwann irgendwie so gelangweilt, dass ich gedacht habe, boah, ich will jetzt nach Hause und ich stand da rum und ich weiß gar nicht, wie weit Bad Fieskel von unserem damaligen Wohnort Lübbecke entfernt ist, aber ich glaube, es sind schon so zu Fuß, ist es schon so eine Stunde oder anderthalb Stunden ja, würde ich auch oder? Schon, Ja, doch. Ist, ist man schon unterwegs. Weg. Und es ist, äh, wenn man in Berlin wohnt, vielleicht ist eine Stunde nicht so weit, aber für mich war das schon so, puh, ganz schöner Fußweg. Und es war jetzt nicht so eine Zeit, wo ich mal gerade noch 30 Euro in der Tasche hatte, um mir ein Taxi zu bezahlen oder sowas. Also mhm. war die Frage, finde ich jemanden, mit dem ich hier, der mich mit zurücknimmt, wo ist meine Gruppe? Und dann stand ich da und dann habe ich zufälligerweise meinen allerersten nicht aller allerersten, aber so meinen ersten festen Freund mit Ringelpiez mit Anfassen getroffen. Weißt du? Mhm. So. Und das ist jemand gewesen, den ich bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie vier Jahre oder so, drei oder vier Jahre nicht mehr gesehen hatte. Ach, warte. Und, und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und wir waren beide recht angetrunken. Hab, warte mal ganz kurz, seid ihr ganz alleine, habt ihr
0: dich da irgendwo gesehen? Ja, da, da vor Ort?
1: Ja, da vor Ort irgendwie. Ah, ich ich okay. stand da irgendwie rum, wusste nicht wohin. Und auf einmal ging der da lang und dann hat man sich so gesehen und das war so, okay, das ist jetzt mega krass, dass wir uns sehen. Wir haben uns so drei oder vier Jahre nicht gesehen. Und das war da, also es war mein erstes Mal damals. Mhm. Und ähm, ich hatte diesen Menschen nie wieder gesehen. Und das war so ja, du weißt ja, wenn man angetrunken ist, ist man noch offener, da ist nicht so, auch oh, man guckt nicht hin, weil es unangenehm ist, sondern es ist so, oh mein Gott, what, du bist hier, so. Man ist ja auch immer gleich best friends, wenn man betrunken ist mit allen. Und dann bin ich mit dem halt, habe ich da irgendwie mit dem geredet und dann haben wir irgendwie kurzerhand beschlossen, wir haben beide keinen Bock mehr hier zu sein, wir gehen jetzt zu Fuß zusammen nach Lübeck. Von ja. Bad Fiestel aus. Und dann hat er gesagt, so, weißt du was, bleib hier oder, äh, Davon Du besorgst Zigaretten, ich besorg Alkohol, wir gehen irgendwie zusammen zurück oder so. Dann hatten wir so eine, aus dem Nichts, so eine Verabredung für so eine betrunkene Wanderung. Wie schön, das hört sich richtig cool an. Das war auch irgendwie voll cool und als ich den damals kennengelernt habe, da war ich richtig, richtig jung. Viel zu jung für überhaupt so eine, in Anführungsstrichen, Beziehung. Ich glaube, ich war noch 13, also sehr, sehr jung und... Ich weiß nicht, du kennst das vielleicht noch, wenn man so jung ist und sich mit Jungs trifft und irgendwie da ist man noch nicht so offen und vielleicht ist es auch immer so ein bisschen awkward. Weißt du, diese komischen Beziehungen, wo man irgendwie Händchen hält, aber irgendwie erzählt man sich noch nicht alles. Und es war so mega strange, weil wir uns so drei Jahre nicht gesehen haben und auf einmal war man aber so offen und hat sich alles erzählt. Und dann bin ich... Nee, also ich war bestimmt drei Stunden mit dem unterwegs, weil man ständig irgendwo eine Pause gemacht hat, eine geraucht hat. Dann bin ich irgendwie um die Ecke halb vor dem Pinkeln gegangen. Es war so richtig offen von jetzt auf gleich, als hätten wir uns gestern mhm. noch gesehen. Und mhm. diese, dieser Tag ist so richtig krass in meinem Kopf geblieben irgendwie. Also weil das so krass besonders war. Es war so... Ich treffe jemanden von früher, mit dem ich mal zusammen war, aber dem gar nicht nahe stand. Und jetzt auf einmal ist man so angeheitert und so total offen und es war gar nichts. Es gab keinen kein Kussstand gefunden, nichts, sondern man ist einfach so drei Stunden durch die Gegend gelaufen und hat sich so, hat gelacht, hat sich rumgeschubst, hat sich so die intimsten Geheimnisse erzählt.
0: Also war das gar nicht sexuell oder gar nicht so lovely oder irgendwie Doch, romantisch? Doch, da,
1: war, da waren die Funken drumherum. Aber es war, und deswegen habe ich aufgeschrieben, wie im Film es war, Ah, wie im Film, es sind die Funken gesprungen, aber es war nicht so wie sonst in dem Alter für mich, dass es einfach dann rumgeknutscht wurde und dieses Kn keiner konnte mit diesen Knistern so richtig umgehen. Sondern, ja, sondern es war so, Single zu dem Zeitpunkt ja. und du auch. Ja. Aha. Und, und dann ist man, das denn
0: dabei geblieben oder habt ihr danach irgendwie noch weiter connected?
1: Ja, das war nämlich das Ding. Mir war dann irgendwann kalt und dann hat der mir seine Jacke zum Anziehen gegeben. Ne? Oh man, ja, das war also wirklich. Das hat Den Tag habe ich so positiv in Erinnerung. Also Wirklich so, wie ich mir so einen, so einen Hollywood-Film vorstelle. Wenn zwei sich so richtig gut verstehen und man merkt irgendwie, da fliegen die Funken. Aber es ist nicht so wie im echten Leben, dass man dann einfach rummacht, sondern keiner sagt was und man macht einfach so weiter Späße. Und dann hat mein Vater mich angerufen und hat gesagt, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, da und da. Und dann kam mein Vater. Also dann wurde quasi diese diese Situation nach drei Stunden einfach abrupt abgebrochen, weil mein mhm. Vater mich abgeholt hat und dann halt den gefragt hat, soll ich dich gerade nach Hause bringen? Der hat ja gesagt, und dann haben wir da war halt mein Vater dabei, weißt du, ja. mit im Auto. Und dann haben wir den halt so abgeholt, so, genau. Und dann war es so, tschüss, tschüss, und dann bin ich halt nach Hause gefahren, ja. Und dann weiß ich nur, bin ich am nächsten Tag nüchtern aufgewacht und habe gedacht, das ist ja jetzt auch irgendwie komisch. Ich habe weder. Ich habe nichts von dem, keine ICQ-Nummer, kein. damals gab es noch kein Facebook, kein, keine Handynummer, gar nichts. Ich, ich könnte diesen hm. Menschen jetzt einfach so nicht erreichen, habe dann im Internet irgendwie gesucht, ob ich den irgendwie finde und so nichts. Aber das Einzige, was ich noch hatte, war die Jacke. Das ist echt wie im Film. Ja, und dann habe ich gedacht, ne, hab gedacht meldet der sich ja, aber oh, der hat sich dann nicht gemeldet und mit der hat sich nicht gemeldet, meine ich, es sind zwei Tage vergangen, aber wie lang sind bitte zwei Tage mit 16, wenn man jemanden nicht gut stimmt. fand. Und es war richtig so ein Ha, okay, den sehe ich jetzt nochmal aus einem anderen Licht. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwoher von irgendwem diese Handynummer gekriegt habe. Mhm. Und dann war das ähm, Hast du How I Met Your Mother geguckt?
0: Nicht an einem Stück.
1: Es gibt so eine Folge, da äh, ist Ted Mosby auf einer Hochzeit und äh, trifft da eine Frau. Und ähm, sie sagt irgendwie so, oh nee, auf Hochzeiten das ist es immer so scheiße und dann hat man Sex und dann am nächsten Tag und da, da, da und dann irgendwie stellen die so merkwürdige Regeln auf, wie okay, wir haben den besten Abend der Welt, er ist mega romantisch, aber wir sagen uns nicht, wie wir heißen und gar nichts und wir sehen uns dann nie wieder. Und dann am Ende gibt es so einen Fast Kuss und er merkt, Hä, da passiert gar nichts. Dann macht er die Augen auf und dann ist sie einfach weg. Und er findet sie dann aber finally irgendwann und kommt dann quasi in ihr Geschäft, weil sie so eine Bäckerei hat und hat halt voll Schiss so, okay, wie findet die das jetzt, weil die wollte ja nicht, dass wir uns wiedersehen. Und er kommt rein und sie sagt so, oh Gott sei Dank weil sie halt auch ein bisschen gehofft hat, dass er sie sucht, weißt du? Und ja, so einen Moment verstehen. hatte ich dann. Ich habe den dann, ich, äh, ich habe den dann angerufen und dann hat er einfach und das fand ich richtig krass eigentlich, weil der war damals auch erst 18 und mit 18 bist du halt auch noch nicht vielleicht so super open, vielleicht. I don't know. Ja, Auf jeden Fall hat er so nicht. gesagt: Gott sei Dank. Ich hatte richtig Angst, dass du dich nicht meldest. Ich hatte irgendwie gehofft, dass du dich meldest. Oh wow, das ja. ist richtig krass. Das fand ich richtig cool. Er war richtig so, oh mein Gott, der Tag war so krass und irgendwie niemand hatte deine Nummer und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass du versuchst, vielleicht du mich erreichen kannst irgendwie. Also ich würde das auf jeden Fall unter ähm,
0: unter dem Genre romantische Komödie einordnen. Sind wir uns, oder wie, wie würdest ja. du
1: das sagen? Da ja, würde romantische ich das auch Komödie? einordnen. Ja, das war eine romantische Komödie. Ja, leider geht es dann nicht so romantisch weiter, weil ich habe mich dann auch wieder mit dem getroffen. Und dann war da auch ein bisschen knutschi-knutschi. Aber es war dann, oh, ich bin aber auch eine unmögliche Frau einfach. Es war dann doch irgendwie nicht mehr so spannend für mich. Es ist nicht mehr wie im Film. Aber. Upsi. Ja. Schiss. Und dann fand er mich richtig, richtig doll scheiße, weil... Das Mal davor hatte ich ja auch Schluss gemacht und jetzt war ich schon wieder die, die nicht wollte. Also ich bin auf jeden Fall als böse Frau aus dieser Geschichte rausgegangen.
0: Aber der trotzdem war es schön
1: und ich verdanke ihm eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Voll schön. Ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, den habe ich letztens noch gesehen in Berlin. Wir haben uns ignoriert.
0: Ach der. Ja, dass du das
1: hier auch mal zuordnen kannst.
0: Ja, 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 das weiß ich nämlich immer nicht so bei Giacos, ähm wir haben uns ja erst so mit 18, 17, 18, <lacht> ja. nein, das, so meine ich das gar nicht. Mit 17, 18 hatten wir erst äh, engeren Kontakt und alles, was davor war, ist für mich immer noch nicht so ganz, da muss ich immer noch mal nachfragen, wen meintest du da? Ja, weil das nur so
1: sind die äh, Sachen, die man halt aus Erzählungen kennt, weil man das höchstens genau. so ganz gut mal mitgekriegt hat, was da passiert ist beim anderen, ne? Richtig. Ja. Genau. Sweet. Ja, jetzt wäre meine Frage an dich. Hast du diesen Zettel jetzt vorgelesen, weil du dachtest, Jaco hat den aufgeschrieben und sie hat eine Geschichte dazu oder hast du ist dir auch etwas dazu eingefallen. Also ich will
0: noch mal ganz kurz auf deine Story eingehen. Ich finde, ganz oft empfinde ich Sachen, die wie, wie im Film sind, wenn die Sonne wieder aufgeht, wenn man von einer Party kommt und irgendwie auf dem Weg nach Hause geht. Dieses ja. Aufgangsgefühl, das verbinde ich ganz, ganz doll mit ähm, wie einem Film sein. Und ich glaube, ich kann auch an so ein, zwei Situationen, könnte ich da auch andocken. Aber als ähm, ich habe diesen Zettel das erste Mal heute gelesen, also kurz bevor wir aufgenommen haben. Und da musste ich sofort an eine Situation denken, aber die, glaube ich, sehr geprägt ist auch von anderen Filmen. Und zwar habe ich, mit, ähm, mein Papa lebt ja in England und er lebt ja seit acht Jahren ungefähr in England. Und die ersten anderthalb Jahre, als er in England war, haben wir ihn, glaube ich, gar nicht gesehen. Oder ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Jedenfalls hat seine neue Frau, die er dort geheiratet hat, hat ein heimliches Treffen arrangiert mit meinen drei Geschwistern und mir und ähm, sie hat quasi die tu Flugtickets damals besorgt und ähm, wir haben alles so hinterrücks organisiert. Ich weiß nicht, ob ich glaube es war zu seinem Geburtstag oder so. Äh, ja, das kann gut hinhauen, dass es so zu einem runden Geburtstag war. Und dann hat sie gesagt, Mensch, du hast Geburtstag, ähm, meine Freundin kommt sonst woher, kannst du die bitte dann und dann äh, von Flughafen in Manchester abholen? Und dann, wir haben es halt echt übelst lange nicht gesehen. Meine drei Geschwister und ich, wir saßen in so einem Flugzeug und wir waren auch mega aufgeregt, weil mein Papa, den haben wir lange nicht gesehen. Und der, ja, und dann sieht man sich nach ganz langer Zeit wieder und dann, dann war es wirklich wie im Film. Er stand da so und hatte zwar nicht so, wo die Leute mal stehen, die normalerweise so ein Schild haben, aber er hat komplett andere Leute erwartet, die dann da aus dem Flugzeug aussteigen. Ja, und dann waren das wir drei Kinder und mein Papa ist so ein Mensch, der nie, nie geweint hat. Also ich habe den zweimal in meinem Leben weinen sehen und da sind die Leute gestorben oder so, so, so nur zu ganz krassen Sachen. Und dann hat er da gestanden und war so, das Wasser lief so aus den Augen und wir, wir drei mhm. Kinder oder mir Geschwister, die ist auch so und dann haben wir uns alle in den Arm genommen und das war alles voll schön. Und es war voll close, weil es war niemand anderes dabei. Er musste uns nur und Das heißt, wir hatten diesen Moment nur für euch. Nur für uns. Also klar, da waren andere Flugzeug gestern, wir wurden nicht beobachtet oder so von der neuen Frau oder so, weil er hat uns ganz alleine abgeholt und es war ein Moment zwischen drei Kindern und ihrem Papa. Das war voll schön.
1: Ich habe richtig Gänsehaut, ne? Krass, ey. Oh mein Gott, so das wie war nur die Liebe zählt cool oder von so. ihr. Das hat sie richtig gut durchdacht, dass das genau so stattfindet.
0: Ja, das war richtig, richtig schön. Ja, das sind so diese Filmmomente. Das war auch so eine Art Filmmomente. Das würde ich jetzt sagen, ist Fam Familiendrama oder wie nennen wir das? Das ist
1: Familiendrama, ja. Mhm. Oh, wie schön. Ja, wobei, weißt du, wo ich mir das vorstellen kann? Bei This Is Us. So habe ich mich gerade gefühlt. Hast du doch auch was von gesehen, oder? Ja, die war auf Amazon, ne? Ja, genau. Ja, ich, ich finde, sehr, ich habe es hatten... zu Ende geguckt. Es war irgendwann, wiederholt sich auch viel immer in der Serie. Aber ich finde, das ist eine Serie, die ist so heftig. Also für alle Menschen, die so krass auf Emotionen stehen. Ich finde, die Serie schafft es sehr gut, auf der einen Seite sehr drüber zu sein, aber auf so eine Art und Weise, wann du trotzdem einfach mithollen musst, weil es so, so emotional ist. Ich fand es so emotional, die Serie. Ja,
0: genau. Das war mein Filmmoment. Richtig schön. Ich
1: habe mich richtig zusammengerissen und nicht geheult. Das ich habe ge es ja, auch gemerkt. Du hast ich habe dich schlucken sehen, dachte so <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin
0: jetzt mittlerweile. Gestern habe ich schon mit Jaco gesprochen. Ich glaube, unsere echten, realen Abfaktoren, die senden wir uns äh, geheim über Sprachnachrichten fast täglich. Es zu. sind
1: aber auch Sachen dabei, die sind schwierig, super öffentlich.
0: <lacht> richtig. Und, ähm, aber das, also wir sind gar nicht so, also wir bashen nicht oder so, sondern wir tauschen uns nur aus und über Probleme und sowas. Und ich habe dir ja gestern schon gesagt, dass ich voll, oder was vorgestern äh, Emotional heuli unterwegs bin, kurz vor meiner Periode, deswegen, ach so, da yeah. habe ich in der Sprachnachricht angefangen zu heulen, random. Und dann äh, war das voll dramatisch und ja, jetzt bin ich noch näher an meiner Periode dran und da sind die äh, Gefühle immer locker, sitzen sie
1: locker. Die sitzen locker, ja. Ich mag das ja sehr gerne, außer man hat mega viel Stress. Dann finde ich, wird diese Traurigkeit, aber ja auch oft schöne Traurigkeit, bei mir oft mm. so Wut und Aggression. Also ähm, je nachdem, wie mein Leben gerade ist, ist dann die Emotion da. Wenn Stress da ist, wird aggressiv und wenn es ruhig ist, dann wird es eher emotional und das mag ich eigentlich ganz gern. Ja, das stimmt, finde ich auch gut. Ja.
0: Ach ja, was habt ihr denn heute noch Schönes vor? Kurz nur.
1: Ja, also wir werden jetzt gleich ein bisschen was snacken hier in äh, Womo, wie meine Freundin Louise immer nennt und ich es übernommen habe. Und dann werden wir uns wie heißt es, Burg Hohenzollern angucken. Die ich gerade auf dem Weg bin, gerade so hochgefahren. Es ist so wunderschön hier, Sam. Wir sind mitten in der Natur und oben auf dem Berg thront einfach ein riesiges eine riesige Burg. Das sieht so Schicken geil mal aus. mal ein Foto Film. Ich schick dir jetzt gleich ein Video. Ich habe ein Video gemacht, dass wir hochgefahren sind. Das sieht so cool aus. Cool. Freue ich mich. Ja, ja dann genießt das.
0: Was machst ähm, du heute noch?
1: Na gut, es regnet, ne? Wahrscheinlich in, in Indoor-Activities.
0: Mein kleiner Bruder ist tatsächlich gerade da und wir verbringen eine schöne Quality Time zwischen Bruder und Schwesti. Und wir wollen heute Abend lecker was kochen, weil er morgen wieder fährt wahrscheinlich.
1: Okay, kannst du eben von mir einen feuchten Frotz geben? Na klar. Cool.
0: Wobei, ja, ich versuch's. Ich guck erst dir das Ohr an, wie schlimm für dich ist. <lacht> Mach ich. Grüß Kevin, ganz lieb. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Okay, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüssi.